podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilate e hoje estou aqui no podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs. Mais uma vez, trazendo aqui o programa Domingo de NFL, que é a nossa marca registrada, saindo toda segunda de manhã, mas falando sobre o domingo, sobre os grandes jogos que acontecem no domingo da NFL durante toda a temporada. Hoje, substituindo aqui o André Amaral, né, que é o titular da bancada, que teve aí compromissos particulares e tal, então a gente está invertendo, hoje eu faço o domingo de NFL, na terça, para quem está acostumado, é, vai ter o livecast de playoffs com o André e toda a equipe lá do livecast. Esse episódio do podcast de playoffs é editado pelo grupo WPcom, nosso grande parceiro, que faz gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, né? locução, narração, tudo que envolve áudio comercial, você encontra na WPcom, do nosso amigo Pix, que agora ele quer ser chamado de PIC, não sei se vai pegar isso daí, porque eu e o Fernando e o Fábio aqui somos da época que ele era só Pix, vamos ver, mas se vocês quiserem, pode chamar de PIC, de Pix, é, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp 54996256634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncash, que é onde você encontra todo esse conteúdo que a WP oferece, e para tudo que você precisar, mesmo, mesmo que seja às vezes um trabalho de faculdade, algo que envolva é, um trabalho de áudio, fale com a WP. Então, repetindo, 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncash. Inclusive no site tem fotos do, do estúdio que eles é, têm lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, alguns materiais gravados, aí dá para você já ter uma ideia, assim como o próprio programa aqui do The Playoffs, que é uma marca assinada da WP. Então, apresentando aqui meus queridos convidados, como eu disse, né, a nossa bancada eterna lá do programa que a gente tinha no, na rádio lá da WP. Então, apresentando primeiro aqui a ordem alfabética, Fábio Garcia com a gente mais uma vez. E feliz, né, Fábio? Porque quando o Raiders não joga, é mais fácil de chegar aqui feliz, tranquilo, né? Passa um domingo tranquilo também. Tudo bom, Fábio? Como é que tá, Ricardo? Tudo bem? Um grande abraço é. para todo mundo que tá nos ouvindo, já deixa um abraço gigante pro Fernando que tá aqui com a gente. É mais fácil, com certeza, são dois domingos já que eu tenho mais tranquilidade, né? Apesar de que no domingo da semana passada a gente tava na ansiedade ali do jogo do Monday Night, e depois daquele hold num field goal, desistir da temporada mesmo, então fica mais, mais difícil. E vamos analisar aí os, os, os jogos desse domingo, algumas boas surpresas, né? Nova York vivendo um momento... É, quase que único nessa geração, é, então a gente tem bastante coisa aí para debater, hoje foi um dia meio estranho, eu se fosse vocês estaria fugindo para as colinas porque o Justin Tucker errou um field goal. É, só teve coisa estranha hoje na rodada, né? a própria NFL tá acontecendo muita coisa estranha e essa do Justin Tucker foi mais uma. Fernando Ferreira também, meu colega de longa data de transmissões aqui com a gente, tudo bom Fernando, você tá feliz porque seu time jogou e ganhou. Opa, isso aí, boa noite Ricardo, boa noite Fábio, saudações aí aos nossos ouvintes aí, da galera que nos acompanha desde os tempos de The Playoffs na WP. Pois é, né Ricardo, finalmente os Colts ganharam, né, a gente conversava aqui fora do ar, que acho que o azar dos Colts, pelo visto, era eu, né, porque nos três jogos dos Colts que eu fiz os pós-jogos os pós ali dos Colts, o time não ganhou nenhum, e nos três jogos que eu não fiz, os Colts venceram os três, né, e a linha ofensiva não cedeu nenhum sec hoje, inclusive, né, puxando o gancho de coisas esquisitas aí que vocês 
deixaram, né? O L dos Colts hoje não cedeu sex ali, né? Então, é, falar um pouquinho mais sobre isso quando, é, quando chegar a hora, mas é, uma coisa que não vinha acontecendo nessa, nessa temporada ainda, né? E de destaque aqui também deixar, né? Que o Matt Rule foi demitido ali dos Panthers durante a semana, né? Então, os caras de aposta aí acertando que já era essa, já acho que ela tava mais do que marcada, né? E, uma, um fim bem melancólico aí para uma, uma contratação que parecia muito promissora no começo, né? Os Eagles, os Panthers venceram uma disputa fortíssima ali pelo head coach de Temple e que no fim das contas foi mais um head coach promissor ali do college que não deu em, em nada ali na NFL, né? Uma comissão técnica com, chegou com muita expectativa ali com o Joe Brady de coordenador ofensivo, Matt Rule ali de, de head coach, no fim das contas, pouco tempo depois já estão os dois fora aí do, do Carolina Panthers. Muito bem, então falaremos daqui a pouco de Panthers, mais de Panthers, mais de Colts do Fernando. É, o Fernando está dizendo lá porque a gente tem, né? para quem não sabe, o The Playoffs é um site, né? E fazemos a cobertura de toda a temporada com matérias dos jogos, né? Logo depois que as partidas terminam, você entra lá no theplayoffs.com.br barra NFL e tem lá a matéria de todos os jogos da rodada. E, no caso, o Fernando vinha fazendo muitos dos Colts, né? Até por ser torcedor e acompanhar muitos jogos. Aí a gente fez um teste, ah, vamos colocar em jogos diferentes, né? Até para não dar tristeza pro Fernando, que ele tava ficando triste com os jogos dos Colts, e tá dando certo, né? Porque aí os Colts estão ganhando esses jogos agora e ele não, não faz matéria. Mas tem lá vários, várias matérias de jogos, o Fábio também sempre tá lá escrevendo no site. Então fica o convite para você que conhece só pelo podcast, visite também o theplayoffs.com.br NFL. Lembrando também, siga-nos nos canais de podcast, né? Se por acaso você ainda não segue, chegou aqui por acaso, por indicação de um amigo compartilharam aí num grupo de WhatsApp, é, siga também o The Playoffs nos canais podcasts, estamos no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, procure aí no seu agregador favorito, siga o canal e também deixe sua avaliação né, nos aplicativos que permitem essa avaliação do canal, né? por exemplo, no Spotify tem essa avaliação lá de estrelas, que você pode colocar cinco estrelas caso você curta o nosso conteúdo. E falando de Spotify, inclusive, voltamos ao top 50 do Spotify durante a semana, top 50 de esportes do Brasil, né? Então, somos um dos podcasts mais ouvidos, um dos 50 mais ouvidos do Brasil em esportes em geral, né? Competindo com diversos podcasts gigantes de futebol. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Também fica o convite, né? Já que eu falei de WhatsApp, para que vocês façam parte dos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 11 8427. Aí diz que ouviu o podcast The Playoffs e quer entrar no grupo de NFL, a gente te adiciona, aí você vai debater NFL com muita gente legal que também gosta de NFL e que às vezes, né, você mesmo, a gente não tem muitos conhecidos, né, temos sorte aqui no nosso caso, porque temos muita gente que conhece de NFL na nossa equipe, mas nem sempre é fácil, né, no dia a dia ter muitos amigos que falam de NFL, por isso indicamos o grupo do The Playoffs, mais uma vez, ó, 11 9 8427 Agora, vamos começar então já a análise aqui da rodada, porque são muitos jogos, apesar da Bay Week, temos ainda 12 jogos que rolaram neste domingo, e vamos começar falando do principal jogo da rodada, que era o jogo com maior expectativa por tudo que envolve, por talvez já ser uma disputa direta pela conferência americana, pela revanche dos últimos playoffs, e pelo duelo Josh Allen e Patrick Mahomes. Então, vitória do Buffalo Bills sobre o Kansas City Chiefs por 24 a 20, jogo em Kansas City, né, o que torna ainda mais importante essa vitória dos Bills, é um jogo que foi bem parelho, né, seguiu ali quase sempre é, no placar, né, sempre disputado é, por poucos pontos, tal, até que os Bills tiveram a, a chance ali no final de, de conseguir a vitória, e ao contrário do que aconteceu nos playoffs, 
o Mahomes não teve tempo de, de conseguir é, virar ali, tempo até tinha, né, mas ele foi interceptado no final do jogo e acabou não conseguindo fazer o que aconteceu da última vez. Vou começar com o Fernando agora falando desse jogo, só antes passando alguns destaques, tivemos aí o, os números muito parecidos do Josh Allen e do Patrick Mahomes, mas uma pequena diferença, uma diferença muito importante, na verdade, né, Josh Allen 27 de 40 passos completados para 329 jardas e 3 touchdowns, sofreu um fumble, que foi importante lá no começo do jogo, mas que não causou tanto impacto no final das contas, enquanto o Mahomes teve 25 de 40, então os dois tiveram 40 passos, 338 jardas, dois touchdowns, só que duas interceptações, incluindo essa que eu citei aí. E, falando antes de passar para o Fernando da nossa seleção da rodada, é... lembrando sempre que é uma seleção preliminar, ainda podemos ter mudanças até com o Sunday Night que está rolando agora, enquanto a gente grava... E também com o jogo da segunda-feira, né? Depois a, a seleção definitiva vocês veem no é, Instagram do The Playoffs, na arroba The Playoffs BR. Mas já temos aqui o Stefan Diggs, entre os escolhidos, ou para wide receiver ou para flex, que é uma posição extra que a gente colocou, né? Emulando o fantasy. Então temos também uma posição extra para jogadores de ataque. E o Ed é Von Miller, da nossa seleção. Então dois jogadores dos Bills que foram fundamentais, né? Além do Josh Allen, tivemos também o Diggs e o Von Miller trazendo impacto. E aí, Fernando, o que, que você viu desse jogo? É, pois é, né, Ricardo, aproveitando um gancho ali que você disse, né, que o Mahomes não teve tempo de virar, mas rolou um flashback ali do, do jogo de, dos playoffs, né, que no finalzinho do primeiro tempo ali o Mahomes conseguiu um drive de 16 segundos ali para posicionar um, um field goal de 61 jardas do Harrison Butker, que o Butker acabou cravando ali, então... Os Bills ainda tiveram um flashback ali daquele jogo do Division Round, sim, mas no, realmente no final da partida ali a defesa dos Bills apareceu na hora que precisava e acabou forçando essa interceptação do Mahomes, né? Mas realmente, como você disse, Ricardo, um jogo parelho e um jogo surpreendentemente até defensivo, porque a gente está acostumado de, de Bills e Chiefs, né? A gente está acostumado com aquele, aquele festival de tiros e fogo de artifício para todos os lados, e touchdown de um lado e touchdown do outro. E o primeiro, tempo, o primeiro quarto terminou zerado com o placar, né? Como você destacou. Uh, os Bills tiveram ali o driver do Josh Allen, que terminou com um fumble. Foram dois drives que os Bills perderam na red zone, né? E o segundo ali, que o Josh Allen tentou um passe ali pro Isaiah McKenzie. O McKenzie acabou se atrapalhando, escorregou e sofreu um drop ali, que certamente ele vai querer esquecer. Era um touchdown que parecia certo ali pros Bills, né? Esses dois drives na red zone aí acabaram custando, né? Os Bills poderiam, de repente, ter aberto vantagem nesse começo de jogo, mas não foi o caso, né? E, e seguindo a lógica ali do, de, do, de, de, de quem não faz, leva... Uh, o, foram os Chiefs conseguiram o primeiro touchdown ali da partida, né? Mas realmente foi um, foi um jogo ali, um jogo depois disso foi um jogo bem laicar, né? Os Bills e os Chiefs trocaram pontos o tempo inteiro, trocaram liderança, uh, trocaram liderança em vários momentos ali. Mas acho que foi uh, a gente viu a defesa dos Bills sendo bastante crucial nessa partida, né? Bills e Chiefs de novo sempre um jogo muito ofensivo, mas acho que a defesa dos Bills talvez tenha se destacado um pouquinho mais nessa partida, né? A defesa dos Bills entrou nessa partida sem, é, tendo cedido apenas um touchdown no segundo tempo dos jogos, né? Nesse, contra os Chiefs deram apenas 10 pontos, e limitar os Chiefs a 10 pontos em, em dois quartos é, muita, é, é, um, é um feito e tanto, que não, nem todas as equipes conseguem. E realmente acho que a gente viu uh, os, os Bills chegando bastante no Mahomes, né? Você destacou aí a presença do Von Miller na, na seleção da rodada, né? Forçando dois sacks, conseguindo pressionar o Mahomes ali né, no lance da interceptação decisiva da partida. 
Mas foi uma coisa que a gente viu bastante ao longo da partida, né? A gente viu a, a linha ofensiva dos Chiefs sofrendo bastante para segurar esse pass rush dos Bills, que foi bem implacável na partida, né? E vários, é, o Mahomes terminou a partida com três sacks, mas poderia tranquilamente ter sido muito mais se ele não, não fosse pela mobilidade do Mahomes, né? Inclusive ali no, no primeiro touchdown do, uh, do Smith-Schuster, foi um, um lance que o Mahomes transformou uma jogada quebrada em um touchdown gigante ali do, do Juju Smith-Schuster, né? Mas realmente... Um jogo que a, a defesa dos Bills foi bastante decisiva, conseguiu limitar bastante é, o ataque dos Chiefs, na medida do possível. E o, o ataque dos Bills conseguiu é, explodir na hora que precisava, né? Então, apesar desses dois pequenos problemas aí na Red Zone, o Josh Allen voltou a fazer a secundária dos Chiefs de vítima, né? Como ele normalmente costuma fazer bastante, né? O Stefan Diggs castigou ali essa secundária dos Chiefs, né? Os Chiefs tinham alguns desfalques importantes nesse setor do campo, né? Ah, o time tá jogando com uma... O time estava jogando com um grupo de cornerbacks um pouquinho diferente, tinha algumas lesões ali no setor. E o Josh Allen, que normalmente já costuma castigar a secundária até mesmo o titular dos Chiefs, dessa vez destruiu de novo. Né? O Stephon Diggs chegando aí em quase 150 jardas, realmente encontrando espaço frequentemente, anotando várias recepções longas. Né? O Gabriel Davis também anotou naqueles touchdowns, marca registrada dele né, em recepção longa. Então, uh, de novo, na defesa dos Chiefs, sofrendo aí bastante para conter as big plays aéreas do, uh, do Buffalo Bills. Né? Então, Acho que esse, esse foi um pouquinho da tônica do jogo, né? A defesa dos Chiefs falhou em alguns momentos que não poderia, a defesa dos Bills conseguiu controlar o jogo e foi clutch ali, né? Foi decisiva quando precisava ser. Então, acho que é, fica bem nessa tônica, né? A gente viu o, o, os Bills sendo um time bem mais completo do que os Chiefs no, no geral da partida. É, eu acho que a, a análise do Fernando é perfeita, né? A gente sendo bastante sincero, assim, eu acho que o melhor, a melhor equipe venceu. A melhor equipe, é, no termos do ponto de vista de, de olhar, assim, de um, não precisa do quem é mais completo. Né? Que, qual desses grupos aí é, tem mais jogadores de qualidade? Eu acho que é, é bem evidente que é a equipe de Buffalo, e isso ficou bastante claro. Né? Esses dois lances que ele cita, né? tanto o drop do Mackenzie, que escorrega ali, ele parece que ele, ele tenta atrasar um pouquinho por causa do passe, e aí acaba uh, se prejudicando, é, quanto o, o fumble que o Josh Allen sofre no início do jogo, que se não me engano, inclusive, também é com o Mackenzie, né? numa, numa tentativa de um shovel pass. E. Ele faz um, não, ele faz um pitch para a lateral, né? E é, esses são, são dois lances que os Bills, teoricamente, teriam pontuado, né? Pelo menos, assim, é, dois field goals que, que o time deveria ter anotado, ou, ou pelo menos mais um touchdown. Então você vê que a, a defesa do Kansas City ela acaba deixando acontecerem muitas jogadas explosivas. Já tinha sido assim na semana anterior, é, se dando touchdowns muito longos. É, então, assim, a gente vê que é uma defesa que ela ainda não encontrou o tom. Que é uma coisa que a gente sempre fala de, de, dos Chiefs, né? Tirando aquele... É, aquela segunda metade da temporada em que os Chiefs foram campeões, é, é difícil ver essa defesa ser dominante por muitas semanas. Né? Então a equipe está tá, tá tentando se ajustar, o ataque carece um pouquinho de talento, né? O Juju é, ele teve um touchdown de, de muita é, de muito mérito dele, né? Porque ele não desiste da jogada, ele fica de pé, é, mas ainda assim ele fica devendo, né? Não é um jogador que que você possa contar nos momentos mais é, importantes. E as defesas estão fazendo o quê? Estão dobrando em cima do Travis Kelsey e conseguindo mais pressão, porque você não tem um jogador tão rápido quanto o Tyreek Hill que sai tão facilmente da marcação. É, então os Chiefs eles ainda estão sofrendo um pouco nisso, né? E, e acho que eles ainda estão vivendo bastante da magia de Mahomes, eu acho que quanto menos eles precisarem disso é, mais fácil vai ser para eles tentarem agora uma caçada aos Bills para de repente ganhar ali a seed 1 da, da EFC é, Sobre o que você falou, até um, um número interessante, porque essas duas equipes são sempre muito marcadas por né, nas, quando 
é, surgem críticas sobre elas, né, sobre a falta de jogo corrido, né, e nesse jogo, por exemplo, os Bills conseguiram estabelecer um jogo corrido com o Singletary, né, 85 jardas, 17 carregadas, não fez touchdown, mas pelo menos cria uma preocupação para a defesa adversária, coisa que os Chiefs não conseguiram em momento nenhum no jogo, o Hiller só 33 jardas, né, por exemplo, então, e aí com essa, essa falta de alvos agora dos Chiefs, acho que é um problema que vai se escancarando aí, que talvez vá, vá deixando, esse jogo acho que deixou claro um pouco da superioridade dos Bills, nesse sentido também, não só por isso, né, por esse fator de jogo corrido, mas pela, por ter mais alvos, né, para o seu quarterback, entre outras, por ter uma defesa mais forte, né, mas uma coisa que eu queria, para concluir de vocês dois, é um assunto um pouco delicado, que talvez desse um programa inteiro, mas eu sei que talvez o Fábio queira falar sobre isso. Lá vem. É, será que a gente já pode dizer que o Josh Allen hoje é um quarterback melhor que Patrick Mahomes? Ah, é delicado essa pergunta, hein? Realmente é, é, é difícil dizer. O Josh Allen ele tem um jogo uh, um pouquinho mais dinâmico que o do Mahomes em termos do que ele oferece com a bola. Né? Ele, ele corre mais vezes com a bola, por conta do tamanho dele e, e, e ser do jogo dele mesmo, do, da forma como ele desenvolveu. É um jogador que tem um míssil, um canhão no braço, assim como o Mahomes. É, eu, eu não vou colocar aqui com, o Josh Allen como melhor, eu acho que essa temporada ele pode se consolidar como, como melhor que o Mahomes, é, mas para isso ele precisa vencer, é, inclusive os Chiefs, né, na, na pós-temporada. É, eu acho que o Mahomes ele tem um, um recorde aí de, de ter vencido um pouquinho mais os momentos mais importantes. É, então vamos ver se Buffalo consegue entregar isso junto com o Josh Allen, é, porque no final das contas tem que vencer, né? Então, querendo ou não, Peyton Manning para mim era um quarterback melhor que Tom Brady, né? Mas no recorde direto, o Tom Brady tinha mais, tinha mais vitórias. Então é um pouco complicado isso. Muito bem. Fernando, tem algo a acrescentar ou é por aí mesmo? Uh, não, não, Ricardo, também não, não vou querer me envolver nessa polêmica, não. Polêmica hoje, né? <risos> é, realmente, eu acho que vai muito pela linha do que o Fábio trouxe, né? O Mahomes, de fato, tem uma carreira mais completa do que o Allen até aqui no momento. E realmente falta pro, pro Josh Allen, talvez, ali, uh, é, realmente vencer o Mahomes ali nos playoffs, o que ainda não aconteceu, né? Chegou muito perto no ano passado, mas, enfim, uma, um cara ou coroa ali acabou decidindo ou selando o destino dos Bills. Mas, realmente, são, são dois quarterbacks que têm tem muita semelhança, sobre de dúvida, né? São dois quarterbacks com braço muito forte, tem uma, uma certa mobilidade, né? Só que o Allen, uh, como o Fábio disse, usa muito mais o tamanho dele para explorar essa mobilidade, né? Então, o um cara que, que gosta de, de correr naquele estilo, daquele estilo Ken Newton, de sair demolindo jogadores adversários. Mahomes é um cara que, uh, que confia mais na, no, na mobilidade dele, muito mais para scrambles do que provavelmente para corridas desenhadas ali, né? Então, são, são jogadores que têm estilos diferentes, né? O Allen também é um cara que gosta de correr mais riscos em algumas jogadas. O Mahomes, é um, às vezes, é um pouquinho mais contido do que o Josh Allen em, em passes, né? Então, é, tem, tem, tem lá suas diferenças, mas acho que no momento, é, é, talvez o Mahomes ainda esteja um pouquinho à frente do, é, do Josh Allen, né? Mas realmente é, é muito próximo e, sem sobre dúvida, são os dois melhores quarterbacks da NFL na atualidade. E eu acho que também vale a gente deixar uma pergunta até, né? É, que é depois do jogo da, da última segunda-feira, o Chris Jones ele pediu que, que jogadas de Ruffin the Passer fossem revistas, né? para ter certeza de que realmente aconteceram. Aí fica a pergunta se ele vai hoje é, dizer que as jogadas de tripping também deveriam ser, né? que deu um chute no Josh Allen. Né? Então, fica essa, esse questionamento aí se o Chris Jones vai aparecer tão brabo hoje nas entrevistas. Muito bem, Fábio, sempre com a sua cutucada. É, sobre os quarterbacks, foi mesmo para deixar aquela polêmica mesmo, mas eu sei que é uma, uma pergunta sem resposta ainda, né? Temos que ver mais o Josh Allen nos playoffs, enfrentando inclusive o Mahomes, mas eu acho que até pela falta de, 
de elenco dos Chiefs em algumas posições para essa temporada. Se isso acontecer, vai ser a grande chance do Josh Allen vencer finalmente o Mahomes nos playoffs. E um outro fator que é interessante é que o Mahomes ele, assim, ele já começou a carreira dele na NFL mostrando quase tudo que ele pode, né? E o Josh Allen ele foi crescendo durante o, desde o começo de carreira, né? Então acho que esse é um, uh, algo que chama atenção, né? Porque ele tá, parece que ele ainda não está no seu auge. Então tem essa diferença dos dois aí. É, mas legal que a gente já possa até comparar, como o Fábio fez, né? Comparar com Brady e Manning, por exemplo, como uma possível rivalidade aí que vai perdurar na, na NFL nos próximos anos. Então vamos seguir aqui, agora falando, cada um fala de um jogo da rodada, Fábio e Fernando, se o, o outro quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, vocês sabem né, que temos um entrosamento de longa data, então podem falar em cima do outro se precisar, ou fazer alguma pergunta um para o outro, conversem entre vocês, e aí no final a gente vai analisar o Sunday Night Football, né? porque como eu disse, a gente está gravando já na reta final do Sunday Night Football, mas aí estamos assistindo o jogo aqui também, né? No, enquanto a gente debate e aí a gente fala no final de, aí sim de novo com o Fábio Fernando fazendo análise do jogo entre Eagles e Cowboys que tá rolando nesse momento, por enquanto a vitória dos Eagles tá 20 a 10 então Fábio, começa com você aqui falando de outro jogo bem interessante da rodada né e para muita gente surpreendente vitória do New York Jets sobre o Green Bay Packers no Lambeau Field por 27 a 10 então assim, surpreendente a gente que está acompanhando né, o dia a dia da NFL, por exemplo, a gente fez o livecast durante a semana, já falávamos dessa possibilidade do, dos Jets surpreenderem mesmo no Lambeau Field, porque os Packers não estão jogando bem, né? estão sob pressão nesse momento, os Jets não iam ter essa pressão, iam jogar leve nessa partida. É, até a Mia, né, para quem quiser, tem lá o desabafo da Mia no canal do YouTube, lá no youtube.com.br TV porque ela mesmo, como torcedora, já estava falando que a coisa estava ruim para os Packers. E já estava imaginando algo ruim para essa partida contra os Jets. E foi o que aconteceu. Uma vitória até... Eu acho que o mais surpreendente é o placar elástico, né? 27 a 10, assim, com muita tranquilidade. Sendo que o Zach Wilson, por exemplo, nem fez uma partida espetacular. Não fez touchdown, por exemplo. Apenas completou 10 de 18 passos tentados. Uma produção bem é, mediana. Mas o que fez a diferença foi o jogo corrido dos Jets principalmente com o Bruce Hall, que tá jogando demais esse calouro, né, 116 jardas, 20 carregadas, um touchdown, e ainda teve mais um touchdown do Braxton Berrios. Enquanto o Aaron Rodgers não sofreu interceptações, mas também um jogo bem burocrático, que fica claro que ele não tá conseguindo é, tirar o melhor dos seus recebedores, se é que tem o que tirar desse grupo de recebedores dos Packers. Apenas o Robert Stone aí se destacou com 90 jardas em 10 recepções, e o Alan Lazard, que também conseguiu um touchdown e 76 jardas. Então, Fábio, fala pra gente aí desse Jets e Packers. Ah, e seleção da rodada. Bruce Hall tá na seleção, o Quinian Williams do Jets também na seleção, e o Robert Saleh, técnico dos Jets, eleito o técnico da rodada e com muitos méritos, né, Fábio? Ah, com certeza. Você venceu o Rodgers fora de casa, é... Com certeza você tem méritos, né? não há dúvida sobre isso. É, então, assim, eu acho que a, a, o, grande, é, o, o grande ponto assim, que eu acho que dá para a gente destacar é que foi uma vitória realmente na, na, nas três equipes, né? Special Teams, é, Defesa e Ataque. Eu acho que os Jets eles foram muito mais consistentes ao longo do jogo, eles realmente mereceram a vitória, não foi simplesmente algo que caiu do céu, caiu no colo da equipe de Nova York. É, a gente vai, vai dar uma olhadinha ali. É, ao longo de toda a última temporada, eu falava bastante aqui nos podcasts, que eu queria ver uma evolução 
do LaFleur, né? o LaFleur dos Jets, no caso, né? o, o coordenador ofensivo, é, é na forma como ele chamava as jogadas, na, na forma como ele, como ele criava uh, um, um padrão da equipe dele para depois tentar quebrar esse padrão e surpreender as defesas. É, e eu acho que ele teve uma grande evolução do ano 1 para o ano 2. É, ele entende agora o que, que ele consegue extrair desses jogadores e eu acho que algumas chamadas elas são realmente muito, muito, muito inteligentes e que aproveitam o melhor dos seus jogadores e botam eles em condições é, de pontuar. E nisso eu destaco o, o touchdown do, do Braxton Berrios, né É uma, uma jogada em que ela é toda trabalhada por um, por um lado e ele sai para o lado oposto aí acaba contando com um bom bloqueio, acho que do Dwayne Brown, se não me engano, é, que foi uma boa edição é, mais próxima da temporada mesmo, não sei nem se já tinha começado a temporada, mas é, ele, ele sai, acaba aproveitando um bom bloqueio e é, praticamente não, não encostam nele até entrar na endzone. É, a defesa dos Packers, é, que é uma unidade da qual se esperava um, um desempenho altíssimo, começou bem o ano é, e aí parece que começa a sofrer um pouquinho com corridas, e hoje foi, foi justamente isso, né? A vitória dos Jets, ofensivamente, ela passa muito por um jogo consistente, um jogo terrestre muito consistente. Né? Mais uma vez, o time anota TDs pelo chão, muito com, pelo, pelo mérito do Bruce Hall também, mas essas chamadas assim, do, do LaFleur, eu acho que, que vale bastante a pena a gente ressaltar, porque eu acho que ele vem evoluindo no cargo de coordenador ofensivo, e, e eu acho que isso tem ajudado bastante. Né? E do outro lado, né, quando a gente vai ver, é, aí o Metla Flor, né, o, o head coach dos Packers, ele precisa urgente urgente é, corrigir os erros dessa linha ofensiva, né? A gente tá vendo aí é, um quarterback que tá sofrendo muita pressão e tá apanhando bastante numa idade que pode ser bastante comprometedor, né? O Aaron Rodgers já não é mais um quarterback um, um jovem, hoje foi sacado quatro vezes, foi pressionado em várias oportunidades, é, ele chegou a lançar até uma pick six que depois acabou sendo anulada por, por um detalhe. É, e, e dá pra ver que assim, e esse é um ponto que, que eu acho que é interessante, né? Assim como o Pesk Mahomes é, com o Tariq Hill, é, o Aaron Rodgers ele tinha uma, uma química muito rápida com algumas jogadas no Davante Adams. É, isso não significa que eles não podem desenvolver isso com outros jogadores, mas talvez eles tenham, eles estejam sofrendo um pouquinho é, em alguns momentos das partidas por já terem criado um hábito de recebedores que saem muito rápido, né? fazer um, um release muito rápido, eles conseguem abrir uma separação de uma maneira mais veloz. Né? Isso você não tem em nenhum dos recebedores dos Packers hoje, e, e eu acho que isso está dificultando em algumas alguns momentos mais chave da partida, né? Também tem, a gente tem que destacar também o, o mérito, né, da, da defesa dos Jets que conseguiu ali, especialmente eu, eu vou destacar aqui o Sauce Garner, né? É, ele consegue uma jogada é, bastante, bast... assim, olha, de um alto nível técnico em que ele faz uma cobertura sobre o Romeo Dabbs. Eu até vi isso, um, alguém publicou isso no Twitter, né? Que fala, ah, foram as três jogadas que acabaram uh, vencendo o jogo para os Jets. Né, o Romil Dobbs ele faz um, um double move, né, então ele finge uma rota, acaba executando outra e, num segundo movimento. E, e aí quando ele se vira para receber, é, o double move dele não enganou os Osgorn, né Ele consegue o tempo inteiro estar tá espelhando o recebedor e quando o passe é lançado ele acaba acertando a bola e não, não permite a recepção. Isso era uma segunda descida. Na terceira o Quinn Williams, né, que está na nossa seleção, faz um sexo para o Aaron Rodgers. Na quarta descida vem o punch que é bloqueado. E aí vem o grande mérito dos special teams, né? Bloquearam o punch, uh, 
retornaram para touchdown. E isso, a, a impressão, eu estava assistindo esse jogo, né, a impressão que, é que tinham dado um soco na boca do estômago de Green Bay. Né? O time não conseguiu retornar disso. Então a gente está vendo algumas falhas em jogadores que são muito bons. A gente está vendo a unidade da linha ofensiva, que era realmente muito forte, não está funcionando. E o time está sofrendo demais para avançar no campo. Hoje foram somente 10 pontos. Tem, obviamente, os méritos dos Jets, mas a gente já vê uma tônica dessa temporada aí. O ataque do Green Bay Packers ele é um ataque anêmico que não consegue andar no campo. Né? E ele tem armas para apresentar algo melhor. Né? Do lado de Nova York, é aproveitar esse hype, aproveitar essa, essa energia. Né? É um time que tá, uh, ele tem um percentual altíssimo de jogadores de 23 anos ou menos com, com um alto número de snaps. É, isso mostra que é um time que está conseguindo vencer e, ao mesmo tempo, está dando muita rodagem para jogadores jovens. Isso pode ter um impacto muito positivo daqui a um, dois, três anos. É, e os, os Jets eles têm que aproveitar. Eles têm que aproveitar isso. Estão 4-2, um jogo atrás dos Bills. Por que não sonhar com o Wild Card? Só para completar, respondendo rapidinho, Fábio, você acha que é, o Zach Wilson ele precisa jogar mais para que esse time consiga, por exemplo, sonhar, como você disse, ou tá dando certo desse jeito e é, é assim que o time joga e o Zach Wilson vai nesse embalo? O time tá vencendo assim, tá? mas o Zach Wilson precisa jogar mais. Ele, precisa, ele vai precisar, em algum momento, colocar um jogo debaixo do braço e a gente tá dizendo aqui, esse jogo foi vencido pelo seu quarterback. Né, ele precisa passar isso para o seu time, é, porque não dá, não dá para simplesmente é, tudo dar certo, né, bloquear a punch, a defesa, de, limitar 10 pontos, isso não vai acontecer toda semana, né, em alguma semana ele vai ter que encontrar o Garrett Wilson mais vezes, ele vai ter que encontrar seus tyrants, ele vai ter que trazer o Elijah Amor para a partida, até talvez ganhar com as pernas, que nem ele fez na semana passada, fazer um touchdown terrestre, é, mas ele vai ter que aparecer um pouquinho mais, e se isso realmente acontecer, esse time dos Jets é extremamente competitivo. Tá certo, e o Salsi Gardner, que foi citado pelo Fábio, que teve uma das cenas da rodada, né? Pegou uma cabeça de queijo lá da torcida e colocou na cabeça, saiu zoando lá a torcida de Green Bay. Então, esse era o espírito lá do New York Jets. Vencer um jogo para os Jets nos últimos anos já é um já é muito motivo de comemoração. Imagina é uma campanha que já tem quatro vitórias e um, ganhar um jogo em Green Bay, né? Que é sempre... é, são três fora de casa, né? Três, Três vitórias seguidas fora de casa. A última vez que isso aconteceu, o time foi para os playoffs comandado por Marcos Sanchez. É, então, até uma boa lembrança assim, em relação ao que a gente <risos> falou de quarterback, né? Exatamente. Porque, né, ganhava apesar do quarterback. Né? E agora o, o Zach Wilson ainda não está jogando bem, mas né, não está comprometendo pelo menos isso. né? Para alegria do Zé, que ama o Zach Wilson, está muito empolgado aí com o Zach Wilson. É, vamos lá, próximo jogo, mais um time de Nova York, né? o Fábio que sempre defende as franquias de Nova York, desde a época do draft lá, que falou que seria o ano da mudança, em breve a gente vai achar, né Fábio, esse trecho aí do, do dia que você fala dos, da virada de chave das franquias de Nova York. Vamos é não, quando a gente acerta a gente tem que, tem que aproveitar o máximo, né. É, e a gente não sabe até quando que essas equipes vão ganhar, né? <risos> Exato, York... né? Eu tenho que aproveitar essa semana agora. <risos> é, vai ter que ser essa semana, porque na próxima pode já mudar tudo. Mas falando então de Nova York, os Giants ganharam, Fernando, 24 a 20 contra o Baltimore Ravens, mais um jogo que é difícil de ganhar, né? Você ganhar dos Ravens, mesmo jogando em casa, mas é um time que, é, tá, que briga por coisas grandes na, na NFL nesse momento, pelo menos dentro da expectativa, ao contrário da expectativa dos Giants, que não era de brigar por coisas grandes, mas... A partir do momento que tem uma campanha 5-1, acho que é a hora da gente começar a respeitar um pouco esse time dos Giants, né? E entender o que tá acontecendo ali, né? O Brian Dabow chegou, tá fazendo um ótimo trabalho, tirando o melhor possível do Daniel Jones, que já era dado como descartado aí na NFL. 
É, as aquisições no draft também jogando muito bem. O próprio Kevin Thibodeau estava na nossa lista aqui da seleção da rodada até os últimos instantes. Acabamos trocando pelo Von Miller na posição de Ed, mas fez uma grande partida também. Né? Um jogador que deixaram chegar nos Giants no draft e está sendo muito bem aproveitado. Então, um time que quase não tem recebedores, que tem um quarterback questionado e que tem o Second Barkley voltando de lesão, sendo aí a grande arma do ataque, mas está funcionando. E aí, esse time do, dos Ravens, que deixou a desejar também bastante, né, Fernando? Porque o Lamar Jackson fez alguns jogos durante a temporada que a gente já estava falando que ele ia brigar de novo para ser MVP. Aí hoje, um jogo bem medíocre, né? Daqueles bem nível que a gente já viu de pior do Lamar, assim, de dificuldade no passe, sofrendo interceptação e acabando não sendo uma arma aérea também efetiva e o time pontuando pouco. Então, fala pra gente desse jogo, Fernando. É, Ricardo, precisa falar, porque você basicamente já resumiu todo o meu comentário aí. Ah, então valeu, <risos> vamos pro próximo. <risos> vamos pro próximo jogo já. <risos> Mas é, realmente, Ricardo, é bem pra essa linha mesmo, né? Sobre o Giants, como você disse muito bem, né? É, é um time que já precisa ser respeitado, né? Giants, há uns anos, era aquele time que todo mundo queria ter na tabela, né? Porque era uma vitória, era uma vitória grátis ali, né? Aquela, aquela free win ali, que todos os times queriam ter na tabela, e agora o Giants é aquele time chato que ninguém quer enfrentar, porque é um time que, é um time que luta muito além do que pode, né? Você destacou muito bem. A gente não tem como colocar isso de outra forma. Os Giants são um time limitado, principalmente nas skill positions ofensivas, né? É, em tese, no papel, os dois wide receivers principais desse time teriam que ser o... É, teriam que ser o Kenny Golladay e o Kadarius Stoney, né? Kenny Golladay aí tendo uma stat sheet condizente com o número de zeros do, do contrato dele, né? Então tem, o, acho que é os zeros na stat sheet do, do Kenny Golladay são iguais ao número de zeros no contrato dele. De novo, né? Mais um jogo que ele não teve nenhum target ali, enfim, a contagem de snaps baixíssima. E o Kadarius Stoney ali enterrado embaixo das fossas da Mariana ali no, no depth chart dos Giants, né? Então realmente o time foi, tem um colo, Parece que ele foi colocado pra troca, né? No final de semana saiu uma notícia sobre isso. Tá pois é, é um dos casos mais curiosos, né? Porque é um jogador que os Giants esperassem que fosse ali aquele, aquele dínamo ofensivo ali, um cara que aparecesse, enfim, de todas as formas e, enfim, uh, não, não tem sido o caso, né? Os, 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 os Giants, cada semana, tem um herói diferente ali no grupo de recebedores, né? Pra galera que joga Fantasy, deve ser um... É sempre complicado adivinhar quem que vai ser a bola da vez do ataque dos Giants. Nesse jogo contra os Ravens foi o Daniel Bellinger, né? Que tinha tinha notado ali um touchdown na, na vitória do Giants na semana 1 e depois tinha dado uma sumida, voltou a aparecer ali anotando um touchdown decisivo de novo, né, o Tyrande de Novato. Então, é, é esse, como você disse, né, Ricardo, o Brian Debble tem tirado leite de pedra ali, né, o ataque dos Giants, nesse que o position se resume basicamente ao Saquon Barkley. E depois disso, o Debble tem sido muito inteligente para esquematizar jogadas, para utilizar uh, tanto a mobilidade do Daniel Jones na medida do possível, né, esses touchdowns para o Daniel Bellinger foram bem parecidos, né, foram usando, usando bootlegs do Daniel Jones para criar espaço e encontrar ali o, o Tyrant de novato na né, endzone, né, então... É, o Debo realmente tem feito um trabalho muito bom com, com o pouco que tem em mãos. Né? Esse time do Giants é realmente uma das gratas surpresas da temporada. Né? O Daniel Jones nem opção de quinto ano, tem ainda. Então, de repente, tá, tá salvando a carreira dele na NFL com essa vez, esse primeiro ano do Brian Debo. Mas realmente, esse time do Giants é uma grata surpresa contra todas as limitações. Né? A linha ofensiva também não vem... Ela tem feito um bom trabalho no jogo terrestre, mas também tem sofrido em alguns momentos na proteção de passes. Né? Contra os Cowboys, o Daniel Jones apoiou bastante. É, agora, contra os Ravens, ele também sofreu quatro sacks. Uh, o Jones tem cuidado melhor da bola, uh, nesse jogo ele teve uma interceptação né, anulada e teve um fumble ali no final do segundo tempo, do primeiro tempo, mas de resto, no geral, o Daniel Jones tem limitado bastante os turnovers, tem sido grande para o canhar de Aquiles da carreira dele, né? Então, é realmente o time dos Giants, acho que esses são alguns pontos para a gente destacar. Sobre os Ravens, como você disse, Ricardo, Lamar, Lamar ele, 
eu, eu já eu não sei se cheguei a conversar, elogiar o, o, o Lamar nesse podcast, né? mas normalmente eu tô, pego um pouco no pé do Lamar realmente como passador. É, ele fez jogos excelentes contra é, na derrota contra os Dolphins ali, acho que foi um dos melhores jogos da carreira do, é, do Lamar. E ele realmente vinha evoluindo muito como passador e parece que nessas últimas três semanas aí ele voltou a cair um pouquinho o nível. Né? É, voltou ali para ser aquele Lamar Jackson com, que tem dificuldades nos passes, né? Uh, cometendo erros ali que, que afundam bastante a equipe, né? Uh, ele lançou uma interceptação ali quando os Ravens estavam em vantagem no placar, né? Com 20 a 17. E é o tipo de lance que não pode acontecer, né? Vem o um snap errado do Tyler Linder, bom, é verdade. Mas o Lamar, era é, é uma jogada para ele se livrar da bola. Ele simplesmente ele tenta lançar a bola em movimento ali, sem, sem apoio nenhum. Ele acaba forçando um passe no, no tráfego ali, acaba jogando uma cobertura dupla acaba, e, é, e é interceptado no lance que acaba colocando os, os Giants em posição para anotar o touchdown da virada, né? Então, realmente, o Lamar teve um dia para esquecer, né? Tudo bem que não tinha o Rashford Bateman disponível. Mas realmente você espera que seu quarterback faça coisas melhores do que essa jogada tenebrosa aí, que matou o jogo, né? O erro do Lamar, na verdade, seria dita, acabou matando o jogo pro Baltimore Ravens, né? Então, um dia realmente ruim pros Ravens, né? Ravens de novo apresentando dificuldade para finalizar drives, né? O time terminou só um de três na red zone, teve um touchdown e dois field goals ali, né? Mas de novo, os Ravens têm bastante, estão tendo algumas dificuldades ali quando chegam, principalmente naquelas situações de goal to goal, né? O time teve uma bola na linha de cinco jardas que acabou virando um fio de gol, né, então é, os Ravens realmente parece que não estão se encontrando muito bem nessa temporada, né, o time ameaça engrenar e não engrena, e de novo, né, acho que foi um pouquinho, um pouquinho disso contra o New York Giants, né. Os Ravens dominaram estatisticamente a partida, tiveram mais de 400 jardas, terminaram o primeiro tempo com mais de 250 jardas, uh, então, é, mas realmente faltou finalizar ali, né, o time falhou em diversos momentos importantes que poderia ter finalizado drives, uh, e deixaram os Giants voltarem para o jogo no segundo tempo, né? Então, acho que muito mérito também da forma como os Giants têm, têm reagido, né? O time tem virado, tem conseguido virar jogos, tem, não, tem se não, tem, não tem se entregado e tem superado essa, essas limitações constantemente, né? Então, acho que muito mérito realmente é uma equipe chatíssima de, de se jogar contra, né? Mérito defensivo também dos Giants, que não, apesar de terem cedido algumas big plays ali, né? Cederam um touchdown de 30 jardas para o Kenyon Drake. No geral, o time conseguiu limitar bastante. Uh, é, essas ações ofensivas do, é, dos Ravens, principalmente em situação de red zone, né? Então, o time teve algumas falhas ali, mas conseguiu, conseguiu corrigir na hora certa. E também, né, como o Fábio disse na abertura do programa, o Justin Tucker acertou um field goal ali na trave, né? Foi um field goal, se não me engano, de 56 jardas. Mas pro Tucker, um field goal de 56 jardas é a mesma coisa com um extra point para a maioria dos kickers, né? Então, realmente, um momento raro ali, né? Mas de resto, realmente foi um dia que que as coisas pareciam que iam, iam dar certo para os Ravens e de novo desandaram, né? De novo, o time entregou uma, uma vantagem de duas posses de bola no último quarto, que tem sido a, a tônica da temporada do, do Baltimore Ravens até aqui, né? Mas realmente é um time que parece que está precisando reaprender a finalizar jogos ali, né? Mas de resto, pra, acho, que, acho que fica disso, né? O time dos Ravens que vem oscilando bastante, o time dos Giants que tem, tem jogado muito acima da própria capacidade, é uma das gratas surpresas deste... É, desse início de temporada, né, e o Thibodeau ali fechando o jogo com o strip sack no Lamar Jackson, então justifica, já começando a justificar aqui aquela escolha, né, ele foi um dos jogadores mais polêmicos ali desse processo pré-draft, mas os Giants parece que vão mostrar que acertaram em apostar no talento do, que, do Thibodeau que ele tem de sobra. Exatamente, ainda né? teve isso no final do jogo, aí o Lamar também sofrendo um fumble, então realmente um jogo para esquecer. O... Faltou citar, né, que o Patrick Quinn, linebacker dos Ravens está na nossa seleção da rodada aqui, né? Apesar da derrota para os Giants, a gente coloca o Queen aqui pela, na posição de, de linebacker pela atuação que ele teve. 
foram sete tackles né, na partida, um sec, por isso ele entra na seleção, lembrando, é né, uma seleção é, que pode mudar aí durante os próximos jogos. Aí. Isso é, o sec dele, inclusive, foi o fumble ali que o Daniel Jones sofreu no final do primeiro tempo, né? Foi o único turnover do Jones na partida ali, foi um strip do, do Patrick Quinn. Exatamente. É, então, e só uma coisa que eu ia complementar aqui, os Giants, a sequência dos Giants na tabela é muito boa de jogos, né? Então vai ter dois jogos fora de casa, mas contra times que não são dos melhores da NFL, então Jaguars e Seahawks, aí a gente vai até ver se fora de casa e contra times em que eles talvez entrem até meio como favoritos, eles conseguem se impor também. Depois Texans e Lions, né? Então quatro jogos aí para os Giants mostrarem aí se são fortes ou não para gente. Giants 9-1 a caminho, então. É, então, se, se eles conseguirem jogar o que jogaram nessas part últimas partidas, pelo menos, né? Vão ganhar esses quatro jogos, né? Mas como eu disse, né? Times de Nova York, a gente tem que tomar todo cuidado antes de, de ativar o modo empolgou. É, Fábio, falando em modo empolgou, quem tá nesse modo é o Atlanta Falcons também, que venceu o San Francisco 49ers 28 a 14. Outro time que faz uma campanha até surpreendente, já com três vitórias, três derrotas também, mas tá na briga pela divisão, né? Porque os Buccaneers têm a mesma campanha nesse momento e não estão jogando nada. Daqui a pouco a gente vai chegar nos Buccaneers. Então, vitória por 28 a 14. É um jogo aí protocolar do Marcos Mariota, que ele só errou um passe na partida, né? 13 de 14 passes. É, mas com dois touchdowns, então foi importante quando precisou. Usou o Caio Pitts, que voltou aí de lesão, né? Usou pouco, mas conseguiu um touchdown com ele. O jogo corrido, apesar da ausência do Cordarel Patterson, funcionou muito bem aí é, com a dupla Caleb Huntley e Tyler Algaier. Então, os Falcons realmente surpreendentes, enquanto os Niners não conseguem ter uma consistência, né? Um time que ganha jogos que a gente não espera e de repente vai lá, perde para os Falcons. Então. Tem esse, esse problema aí dos Niners de não conseguirem é, nos convencer, né, Fábio? É, Ricardo, aí entra, eu acho que entra muito um mérito da, da, da forma como os Falcons pensaram esse jogo. Né? Quando você vai enfrentar o Kyle Shanahan por uma questão de, de entender o jogo dele, a forma como se, como se é, desenvolve é, a equipe do, do Shanahan, você precisa ser efetivo contra as corridas. Né? E eu acho que é, esse foi o grande ponto do, do Atlanta Falcons defensivamente cederam somente 50 jardas por, por, pelo chão é, e conseguiram mais de três vezes isso, né? conseguiram quase 170 jardas é, por terra. Então, assim, você vê que, que é um time que soube é, encarar a maior, a maior força do adversário e aí fez uma coisa que é praticamente o um sonho quando você vai enfrentar o San Francisco 49ers, né? Colocou o jogo, ah, você quer me vencer? Então você tem que dar bola na mão do Jimmy Garoppolo. É, o Jimmy Garoppolo lançou uma, duas interceptações, né? A segunda ela é, uma, é um passe que acaba é, pipocando, né? E, e sobra na mão do, do, do jogador da defesa. Mas a primeira é uma interceptação bastante hesitável, é, que vai totalmente na conta do quarterback e, e é, é um time que, como você bem falou, né? Quando a gente espera que eles é, possam ter uma vitória tranquila, eles acabam é, falhando bastante. Né? Eu fiquei bastante surpreso pela, pela atuação ofensiva dos, dos Falcons. Né? Como não é né, um time que não passa muitas vezes a bola, eu imaginei que uma boa defesa que, como essa do Demico Ryans é, fosse conseguir anular é, as corridas e por isso ia conseguir acabar, acabar controlando o jogo em si. 
e acabou que não aconteceu isso, né? O ataque foi bastante dinâmico, o Marcos Mariota anotou um touchdown que, que é, acho que é a grande assinatura dele atualmente, né? Que foi fazendo o read option, então toda a defesa ficou olhando pro running back, ele puxou a bola, guardou debaixo do braço e correu até a end zone. É, e acho que um dos grandes pontos que a gente é, precisa ressaltar nesse time dos Falcons é, assim como a gente, como, como eu falei aqui da, da, da evolução do, do LaFleur, coordenador ofensivo dos Jets, eu acho que a gente tem uma evolução do Arthur Smith como head coach. É, quando ele chegou, eu tinha bastante expectativa sobre ele, né? De uma forma geral, é, se esperava que ele fosse, é, depois de conseguir construir um ataque bem criativo em, em Tennessee, que explorava as melhores forças dos seus jogadores, é que talvez ele conseguisse fazer algo assim lá em Atlanta. E no primeiro ano foi uma, uma decepção muito grande para mim, né? E eu acho que hoje é, ficou muito claro que ele consegue criar várias formas é, de, de tentar chegar a uma vitória mesmo. E nisso eu destaco o touchdown para o Kyle Pitts. Né, uma jogada que começa, uh, uh, o, o Marcos Mariota está em shotgun, né, então ele recebe a bola, ele olha para a direita como se fosse uh, fazer um, um screen pass, e, e isso atrai, obviamente atrai a defesa, e aí deixa o Kyle Pitts, né, que é um jogador muito alto, muito forte, numa marcação individual, ele corta numa rota excelente, o Marcos Mariota só vira para o campo, era uma jogada já desenhada para ele olhar para a direita e depois voltar para o meio do campo, ele acaba passando ali, o Kyle Pitts recebe um touchdown para alegria de muitos donos de, de, de fantasy aí, que com certeza comemoraram um, uma utilização do Kyle Pitts dentro da Red Zone é, então acho que é uma, é uma partida que, que os Falcons com certeza vão querer colocar aí numa moldura porque se a Atlanta quiser realmente é, também ser uma surpresa e também, de repente, lutar por, por uma vaga de wild card ou quem sabe até a divisão, é, esse time ele precisa explorar muito bem as fraquezas do adversário. Exploraram hoje colocando a bola nas mãos de Migarópolo e eu acho que os 49ers é, só podem comemorar uma belíssima atuação do Brandon Ayuk, né, que conseguiu aí dois touchdowns e, é, e, e foi, foi bastante efetivo até ele consegue uma recepção muito, muito, muito bonita numa jogada bem desenhada que acabou tendo uma falta e retornou acho que ele perdeu umas 30 jardas de, de recepção nisso é, mas é, um, é, é uma equipe que ela precisa ser mais consistente, né? três vitórias três derrotas, é, é, uma, é uma divisão que a gente esperava que tivesse talvez algum, algum, alguma disputa mais acima né? como a gente está vendo no, no leste a gente esperava que estivesse acontecendo no oeste é, mas perder para os Falcons talvez fira bastante aí as pretensões dos Fornalhas serem campeões da divisão. Exatamente. Então, Falcons surpreendendo. Agora a gente vai falar de um time que está surpreendendo, talvez por, pela posição que está, mas também se aproveitando do, do mau momento do adversário né, dentro da divisão, que é o Minnesota Vikings. Campanha 5-1, é, já abrindo aí dois, dois jogos de vantagem para o Green Bay Packers na liderança da divisão, se consolidando aí como um bom candidato a vencer a divisão, acabar com essa hegemonia aí dos Packers. Vitória hoje, nesse domingo, né, contra o Miami Dolphins, fora de casa, 24 a 16. É, eu diria até que foi um, um placar que foi, poderia ser melhor, considerando que o adversário está sem quarterback, basicamente, né, está sem o Tua mais uma vez, por conta daquele problema lá de concussão, né, aquele, todo aquele caso que envolveu o Tua, ele deve voltar na semana 7, é, por enquanto, nesse jogo, começou o Skyler Thompson como quarterback, ele machucou o dedo durante a partida, e aí teve que entrar outro jogador que passou por problemas de concussão, que é o Ted Bridgewater, é, que acabou a partida ainda até produzindo bastante em touchdowns, fez, completou 23 de 34 passes, mas teve duas interceptações, né? Então não é o quarterback titular, acaba não é um cara que você conta para ganhar jogos, 
assim como deve contar com o Tua nesse momento Miami. Então, o Fernando que vai analisar esse jogo, queria que falasse sobre isso, né, sobre é, essa situação, se você vê que os Dolphins deram azar com essa situação do Tua, mas podem voltar a render o que mostraram no começo da temporada a partir da semana 7, com o retorno dele, pelo que você viu hoje, e também sobre essa atuação dos Vikings aí, Kirk Cousins, 20 de 30 passos completados, dois touchdowns, nenhuma interceptação, Justin Jefferson mais uma vez sendo, passando a 100 jardas, sendo muito acionado, mas não fez touchdown, de qualquer maneira, o time rendendo o Dalvin Cook, sendo muito regular né, nessa começo de temporada, nenhuma grande partida explosiva, assim, mas importante mais uma vez, também marcando touchdown. E só para constar, seleção da rodada, por enquanto aqui temos o Mike Gask, do Miami Dolphins, como Tyrant, e o Harrison Smith, que conseguiu uma interceptação nesse jogo, é, entre os safeties. Diz aí, Fernando, o que, que você viu desse jogo? É, pois é, Ricardo, o, 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 a situação de quarterback dos Dolphins é engraçada porque eles rodaram o depth chart inteiro de, de frente para trás e de trás para frente, né? Eles começaram com o Tua, descendo pro Bridgewater, foram pro Skylar Thompson, começaram no Skylar Thompson pro Bridgewater e agora pro Tua de novo, né? Então, realmente, mostra um pouco como, como a coisa tá zicada ali, ali em Miami, né? Mas, realmente, como você disse, o quarterback novato ali vindo de Kansas State começou como titular no jogo, né? Ia fazendo um bom trabalho ali, apesar da linha ofensiva ter feito de tudo ali para tirar do jogo, até, até conseguiu uma hora, finalmente, né? Mas o o Skylar Thompson vinha fazendo um trabalho bem honesto ali, né? Ele teve, teve um primeiro drive ali, colocou os Dolphins em situação de field goal, ele acabou se dando um sec ali meio evitável, mas depois ele se recuperou, colocou os Dolphins em situação de field goal de novo, e aí começou o que, eu acho que o que, que realmente definiu esse jogo foram os erros dos Dolphins, né? Os Dolphins uh, abusaram de dar tiro no próprio pé ali nesse jogo, né? Uh, essa, esse placar aqui, ele não, não traduziu muito bem o que foi a partida, né? que foi um duelo de defesas ali, e os Dolphins terminaram praticamente com o dobro de, de jardas dos Vikings, né, foram 458 a 234 jardas, uh, 23 first downs a 11, 35 minutos e 30 de posse de bola, 24 e 30, né, então os Dolphins absolutamente dominaram boa parte da partida, mas foram erros atrás de erros atrás de erros o tempo inteiro, impedindo que o time pontuasse, né. Então, por exemplo, nesse, nesse drive que o Skylar Thompson colocou o time em posição de field goal, os Dolphins cometeram nada menos do que cinco faltas em sequência ali, né? Então, o, o, o time tinha ganho, se não me engano, 42 jardas e perdeu 35. É, negou todo o avanço, voltou para o campo defensivo ali, de posição de field goal, os Dolphins simplesmente voltaram para o campo de defesa por conta de faltas ali, né? Eles criaram uma, uma primeira descida para 30 jardas, por exemplo. E isso foi a tônica dos Dolphins no jogo inteiro, né? O time avançava, 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 até que chegava uma hora que o time, é, 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 o time simplesmente tinha um apagão mental e começava a errar e entregar e, e não conseguia pontuar, né? Então os, Dol os Vikings aproveitaram, né? Os Vikings tiveram pouquíssimas chances, né? A defesa dos Dolphins fez um, um trabalho muito bom, limitaram bastante as ações do, é, do Kirk Cousins durante boa parte do jogo, mas nas pouquíssimas chances que o, os, os Vikings conseguiram encontrar espaços ali com o Justin Jefferson na defesa dos Dolphins, o time soube aproveitar, né? Então o Justin Jefferson teve um papel fundamental em todos os drives de pontuação dos Vikings, uh, o tempo inteiro ele conseguia criar mais espaços na defesa dos, dos, dos Dolphins, ou então ganhar, criar separação ali, né? como foi o caso do último touchdown da equipe. Então, é, é, os realmente foi um time, é, foi um jogo de um time que soube aproveitar as chances que teve contra um time que, que soube jogar todas as chances que teve fora, né? Os Dolphins, uh, os drives dos Dolphins acabaram muito em erros, né? Então teve, como se disse, foram duas interceptações do Bridgewater, mas uma não foi culpa dele, né? Foi um, um passe ali que o Jalen Waddle, que aliás teve um jogo para esquecer, uh, não conseguiu segurar a bola e acabou sobrando ali, deixando a interceptação. A segunda interceptação foi na, é, acabou ficando para o Cameron Bynum, que inclusive é, teve uma participação importante também no final do jogo. E a segunda interceptação ali foi na contra o Bridgewater, foi um passe que ficou curto ali, e o Patrick Peterson acabou aproveitando para interceptar a bola. 
Mas é, realmente, né, turnovers foram problemas para os Dolphins né, também. O time cometeu três turnovers e os Vikings aproveitaram ali para converter esses turnovers em pontos. Né? O, time, é, o time dos Vikings anotou um touchdown e um field goal em cima desses turnovers dos Dolphins. Né? Então, uh, na, na, é, teve um fumble ali do, do Jalen Warrior que quebrou basicamente o que os Dolphins estavam tentando na partida. Né? Os Dolphins tinham conseguido diminuir a vantagem dos Vikings para é, uma posse de bola e o time poderia ter empatado o jogo ali no drive, uh, o Bridgewater acabou acertando um bom passe ali pro Jalen Waddle, mas ele acabou sofrendo um tackle ali do, do Harrison Smith, né, que aliás teve uma, uma grande partida, né, teve, uh, teve, um, teve uma interceptação e um fumble recuperar, um fumble forçado, então, um, enfim, um grande jogo aí do safety do, dos Vikings, também isso precisa ser dito, mas enfim, o Waddle acabou matando um drive dos Dolphins que parecia que ia, tinha destino pra endzone ali, né, o time dos Dolphins tava avançando com muita facilidade, esse fumble do Aro foi mais um dos erros ali que acabaram quebrando as pernas dos Dolphins, né? Então a equipe de Miami realmente abusou, das, abusou de perder chances quando teve, né? E os Vikings souberam matar, né? Quando, e em cima de um desses turnovers aí, deixa eu só confirmar aqui qual que foi, uh, em cima do... Em cima desse fumble, justamente desse fumble do Jalen Waddle, uh, os, os Vikings responderam com uma corrida gigante ali do, do Dalvin Cook, lembrando aqueles bons tempos de Dalvin Cook dos Vikings, né? Anotou uma, um touchdown de 53 jardas que foi para aquele balde de água fria na cabeça dos Dolphins, né? Os Dolphins podiam ter empatado o jogo e, e acabou virando uma, de novo a vantagem, voltou para duas posses e com pouquíssimo tempo no cronômetro. Né? Os Dolphins até conseguiram anotar um touchdown ali rápido para. Uh, para voltar para o jogo, mas uh, enfim, a gente não tinha tempo suficiente para o time buscar duas posses de diferença, né? E eles acabaram chutando um side kick, o Bynum recuperou e, e matou o jogo de vez, né? Mas realmente, um jogo que os Dolphins acho que é, o time realmente abusou de errar e não soube matar as chances que teve, né? E eu acho que nisso, voltando para a questão do Tua, talvez o eventual retorno do Tua para a titularidade desse ataque ajude a solucionar um pouquinho desses problemas, né? Embora talvez os quarterbacks não tenham sido os principais culpados desse, desse, dessa derrota, né? realmente os erros foram muito mais na conta de outros jogadores, mas talvez o Tua tenha um pouquinho mais daquele, daquele fator que ele vinha mostrando nos últimos jogos, né? na virada contra o Baltimore Ravens, por exemplo, talvez o Tua consiga, de repente, ser esse cara para colo colocar o jogo nas costas e, e, corri e, e corrigir esses erros que a equipe vinha cometendo. Né? E a ofensiva dos Dolphins hoje foi muito mal, o Skylar Thompson sofreu apenas um sec, mas foi muito na conta das pernas dele, né? Que ele conseguiu evitar, evitar vários outros secs. E o Bridgewater, que não tem a mesma mobilidade, já sofreu cinco secs, né? Então a linha ofensiva dos Dolphins aí também voltando a, a ter dificuldade na proteção de passe. No geral, os Dolphins tiveram, tiveram alguns outros probleminhas ali além de quarterback, né? Mas talvez o Tua, justamente por conseguir elevar o nível do time, talvez ajude a solucionar esses problemas, né, mas para um time que começou tão bem a temporada, né, ganhando de virada ali dos Ravens, ganhando dos Bills, agora parece que caiu, caiu um pouquinho de rendimento, né, então a expectativa realmente é que o Tua talvez consiga recolocar essa temporada nos trilhos, né, mas os Dolphins parece que, que deram uma esfriada significativa ali depois daquele começo empolgante, né, e os Vikings mostrando que sabem ganhar jogos, né, não foi um jogo bonito, longe disso, né, o time sofreu bastante contra a defesa, mas teve chance e não desperdiçou, né? Isso é a marca de um time que sabe vencer, né? Então os Vikings realmente sendo uma grata surpresa nesse começo de temporada e aproveitando os tropeços dos Packers aí para dispararem na, na liderança da NFC North e aí já é, essa divisão já começa a ficar um pouquinho fora de alcance para os Packers, né? Os Vikings já abrem dois jogos de vantagem, tem vitória no confronto direto, então essa divisão aí já começa a ficar bem, bem interessante aí para a equipe de Minnesota, né? E os Dolphins, por outro lado, caindo para terceiro lugar na NFC East ali, né? Ficando atrás dos Bills e, e agora também dos Jets. O Fábio me falou fora do ar aqui, mandou que é, foi o terceiro jogo seguido que o quarterback que começou como titular dos Dolphins saiu por lesão, né? Então teve o Tua, teve o Bridgewater, agora o Skyler Thompson. 
por isso que aconteceu o que o Fernando disse, né? Dessa mudança aí de trás para frente dos quarterbacks. Semana que vem deve ter o Tua novamente. O jogo que vai ser até o Sunday Night Football da rodada, né? Contra o Pittsburgh Steelers. É, Fábio, agora você fala pra gente de uma partida que você fez matéria também pro site, como eu disse, né? O Fábio e o Fernando escrevem lá pro site também as matérias de pós-jogo. Então, você viu de perto a vitória dos Steelers para, contra os Buccaneers, 20 a 18. É, um resultado que também surpreende, porque a gente tá vendo o Steelers muito enfraquecido nesse momento da temporada, né? Nos últimos jogos, sem o essa definição de quarterback, com o quarterback calouro entrando aí ainda muito cru é, contra um veteraníssimo Tom Brady e tal, mas que a gente tá vendo que não, não é o Tom Brady que a gente conhece, né, por diversos fatores aí, que eu gostaria que você também tentasse explicar, foi um jogo que os Buccaneers só conseguiram o touchdown lá no final, né, faltando quatro minutos para o final da partida, que o Tom Brady conseguiu um touchdown, até então só os field goals do Ryan Sucup que estavam segurando a equipe no jogo Enquanto os Steelers tiveram ainda o problema de começar o jogo com o Kenny Pickett, ele sair por lesão, assim como a gente tava falando dos Dolphins, aconteceu essa mesma coisa nos Steelers, ele vinha fazendo até um bom jogo, né? E depois o Trubisky entrou e continuou até melhor, né? Do que estava o Pickett, jogando bem mais do que ele jogou até então, né? Quando ele perdeu a posição, conseguindo mais um touchdown e fazendo com que esse ataque dos Steelers, que tem boas peças tirando a posição de quarterback, que ainda é um problema que ele funcione de alguma maneira mas, apesar de um placar ainda baixo mas acho que o, o principal que fica aqui é essa questão dos Buccaneers que não, é, não foi o primeiro jogo que eles foram muito mal, né Fábio? Exatamente, Ricardo foi um jogo bastante decepcionante para quem assim como eu, pensava nos Buccaneers como um dos principais times dessa conferência né, o, o, o nível o, foi, foi tão assustador assim o jogo de hoje, é porque, bem como você falou, né? Os, os Steelers eles vinham é, numa instabilidade, quatro derrotas seguidas, é, eles estavam jogando sem TJ Watt, né? Antes de hoje, os Steelers eram 0-8 na sua história sem o TJ Watt, né? Então foi a primeira vez que o time conseguiu vencer sem seu principal jogador. É, e, e mesmo assim, a, a, acho que a energia que os Steelers colocaram nessa partida foi bem maior do que a dos Buccaneers, e isso foi predominante para uma vitória uh, lá da equipe da Pensilvânia. Né? Então, o que, que a gente viu? A gente viu o um início de jogo já, em que uh, o drive dos Steelers começou muito, começou muito bem e deu muito certo, né? o primeiro touchdown da partida é um passe do do Kenny Pickett para o Najee Harris, o Najee Harris está, olha, ele devia ter, ter umas 10 jardas de distância para qualquer defensor do, do, dos Buccaneers, ele entra praticamente caminhando na endzone, e aí acontece bem isso que você falou, né Ricardo, começam a empilhar field goals, né? os dois lados até acabam conseguindo só pontuar com field goals, é, isso durante o segundo, quarto, terceiro, quarto, muitos punts, o, o Tom Brady hoje estava num dia em que ele eu tava com muita dificuldade de conectar passes, então o, o, os números dele são é, bem distantes daquilo que a gente está acostumado, né? Ele terminou o dia com um aproveitamento baixíssimo de, de passes completos, né? Claro, obviamente, pensando no, no, num Tom Brady, né? 25 de 40, sendo que a maioria deles é, aconteceu ali na, no, no último quarto da partida, né? Ele chegou a estar tá abaixo de 50% de passes completos durante metade do jogo. É, e aí no terceiro quarto, o Kenny Pickett ele sofre uma concussão e é retirado, né, e acho que é, entra muito essa questão que a gente acabou de falar aqui do Tua, né, a NFL vai ser cada vez mais rigorosa com jogadores sofrendo concussão, é, então o, 
o Kenny Pickett sofreu uma e aí por uma questão de, de regra ele saiu do jogo uh, e aí o Mitch Trubisky entrou e entrou muito bem é, eu sei que, que, que tem piada sobre o Trubisky, tudo bem, mas ele jogou muito bem essa partida. Né? Ele conseguiu jardas com as pernas em momentos em que ele precisava correr, ele leu isso perfeitamente, correu, ele conectou alguns passes, especialmente com o Chase Claypool, é, que, que foram realmente muito bons, inclusive é, o jogo estava 13 a 12 né, para os Steelers, né? então eles anotaram o TD com o Najee Harris, mais dois field goals, e os Buccaneers só conseguiram anotar quatro field goals naquele momento, e aí ele encontra o Chase Claypool num, num belíssimo passe ali na end zone, e coloca a diferença em oito pontos. É, e aí acontece uma coisa que me chamou muita atenção enquanto ela estava acontecendo, e depois eu fiquei bem surpreso realmente é, por isso, porque o, o Tom Brady era um cara... É fenomenal em termos de, de vários pontos do jogo, né? Mas eu acho que o homem realmente tá sofrendo por amor, coitado. Ele acabou tendo um, um drive muito longo no quarto período, muito longo. É, foi um drive para mais de cinco minutos, é, deixando pouco tempo no relógio. Ele anota um touchdown passando ali pro Leonardo Fournier, que acho que foi a única coisa ofensivamente... Uh, interessante hoje para os Buccaneers, né? Ele acaba passando a bola para o Fornet, o Fornet ganha, vence a marcação, ganha um pouquinho na força, entra na end zone e aí o time se vê obrigado aí para conversão de dois pontos, né? Porque tinha ficado 20 a 18 e, e aí na conversão de dois pontos a defesa dos Steelers faz um excelente trabalho de pressão, o Tom Brady precisa se livrar da bola um pouquinho antes do que gostaria e o passe é desviado. É, então uh, aí o Trubisky ele simplesmente pega a bola e conduz um drive bom o suficiente para não deixar o Tom Brady ter mais chance né, de pegar a bola novamente e, e conseguir produzir é, eu senti é, uma falta de, de, de realmente de conseguir pressionar efetivamente os, os dois quarterbacks dos Steelers acho que é, deveria ter um número de sacks maiores nessa defesa do, do, dos Bucks, uma defesa que naturalmente consegue fazer isso muito bem e, e é uma vitória que é aquela. Acho que é uma vitória que tem a marca do Mike Tomlin, né? Um treinador que não sabe o que é perder mais do que vencer. Então os Steelers melhoram seu recorde para 2-4, quebram uma sequência muito negativa e começam a olhar para esse Sunday Night Football contra o Miami Dolphins, na expectativa aí de de repente ter o seu, o seu uh, quarterback. Acho que o Mitch Trubisky deve ser o titular, mas mesmo assim, de repente, desafiar os Dolphins e, e, e continuar uma série positiva. Né? E os Bucks têm que abrir os olhos, né? Porque. É, para perder a divisão, eles é, seria uma surpresa até, mas eles não precisam fazer muito. Né? A gente viu aí que no, no, eles tiveram já uma dificuldade contra o Atlanta Falcons, é, eles têm uma dificuldade histórica contra o New Orleans Saints, é, então assim, é, é precisa corrigir urgente e eu não sei se eles têm as peças para fazer isso. A OL está deixando a de desejar, o time está sofrendo com muitas lesões e a defesa lá não tem sido tão dominante quanto a gente viu num, futuro, num, num, num passado recente. Então é, acho que liga um alerta bem grande para essa equipe dos Buccaneers que deveria sim ter um recorde melhor e deveria estar tá brigando lá pelo CD1 da conferência. Você falou da OL, teve um momento lá que o Tom Brady esculhambou com a OL ali né, na, fora do... na sideline. Né, é, exatamente. Ali, e... né? Tem, tem, muitos, tem muitos, muitas publicações no Twitter, eu tava vendo isso logo depois do jogo, inclusive, é, questionando a liderança do Tom Brady, né? Tom Brady sempre foi muito, muito elogiado por isso, por ser um cara que está sempre envolvido com seus, com seus companheiros de time, mas hoje teve uma lesão grave ali nos Bacaneiros, que atraiu a atenção de todo mundo. Durante esse momento, o Tom Brady estava aquecendo, então tava todos os jogadores em volta do companheiro e o Tom Brady afastado, aquecendo para fazer passes. 
É, e, e também parece que ele não teria participado de alguns treinamentos da semana e mesmo assim estava xingando a, a sua linha ofensiva. Isso, uh, alguns, alguns analistas falando que pode ter sido ah, mal interpretado, pode ter sido uma coisa um pouco negativa. Então, claro, né, quando você começa a perder, surgem inúmeras teorias e explicações. Né? Então, é, é importante que os Bucks eles consigam sentar, respirar um pouquinho, porque se não corrigir agora... É, o time corre risco até de ficar fora de uma pós-temporada. Exatamente. O Tom Brady a gente conheceu e viu o melhor dele por ser um cara que é muito focado no jogo, né? Então, focado 100% em ganhar, em melhorar. E nesse momento, nesse ano, parece que não é o foco principal dele apenas isso, né? Pelas coisas que a gente sabe que estão rolando aí, como você disse, né? A gente tá sofrendo por amor, né? De amor. Então... Tem essa questão aí que certamente está tirando um pouco o foco dele, ele não está participando de treinos, como você citou também. Então acho que tem um pouco disso também, mas a gente aprendeu a não duvidar de Tom Brady, vamos ver o que acontece na sequência da temporada. Fernando, agora você fala pra gente do seu Indianapolis Colts, que venceu então o Jacksonville Jaguars. Primeiro, a grande notícia é ganhar do Jaguars, né? Porque os Colts estavam freguesões aí dos do Jaguars. A segunda é o Matt Ryan, finalmente fazendo uma grande partida, né? Uma atuação brilhante aí. 58 passes, né? O time não teve novamente o Jonathan Taylor, então precisou usar bastante o braço do Matt Ryan e ele foi bem nisso. Conseguiu três touchdowns, nenhuma interceptação. É, flertou aqui com a nossa seleção da rodada. Na ausência do Jonathan Taylor, teve aí o Dion Jackson também fazendo um grande jogo, porque estava sem o Taylor e sem o. Estava o... sem o Nahim Hines e jogou o Dion Jackson, nem fez grande coisa, né? Apenas 42 jardas, mas conseguiu um touchdown. E, e foi importante aí em certos momentos do jogo. Então, além do, de você não ter feito a matéria para o site, que outros fatores levaram a essa vitória, Fernando? E analisa também esse Jaguars aí, que por algum momento nos empolgou nesse começo de temporada, mas talvez esteja mais dentro da realidade nesse momento aqui. É, apesar de alguns, tivemos bons números aí, médios, vai, do, do Trevor Lawrence, do Travis Etienne, é, mas é um time que na, os, o mais normal era que isso acontecesse com mais frequência, né? Colts ganhando dos Jaguars. É, Ricardo, é que os Jaguars, como você disse, né? são essa eterna pedra no sapato dos Colts, né? Os Colts não conseguem varrer os Jaguars há nove anos já, né? Então os Jaguars tiveram times horríveis nesse meio período, mas uh, sempre tiram, sempre dão um jeito de tirar o jogo dos Colts ali, né? E quase, quase varreram os Colts nessa temporada, né? Chegaram bem perto, mas pelo menos o time dos Colts teve algum, alguns sinais de evolução ali nessa partida, né? Então... Uh, como você disse, né, o Matt Ryan tentou quase 60 passes, né, em parte por conta da, da situação que você citou, né, lesão dos dois running backs, Jonathan Taylor ainda lidando com problema no tornozelo, na Hines sofreu uma concussão ali contra o Denver Broncos, né, e por conta desses protocolos uh, mais rígidos aí que vocês citaram no comentário anterior também, uh, o Hines acabou não, não, não podendo participar desse jogo. E aí nisso os, nisso, os Colts acabaram levando o Dion Jackson do practice squad, né, eu esperava que o, o Philip Lindsay fosse assumir o backfield, não foi o caso, né, os Colts levaram ali o, o Dion Jackson, que realmente foi uma boa válvula de escape ali, né, o, Matt Ryan, que adora um check-down per, per running back, e realmente foram 10, 10 passes ali para o Dion Jackson, né? Então foi o, o rei do check-down ali também, o, o running back segundo anista ali dos Colts. Mas uh, no jogo, no geral, uh, os Colts também precisaram passar, porque o time o tempo inteiro ficou atrás do placar, né? Os Colts só foram assumir a liderança ali no finalzinho do último quarto, ainda tomaram uma virada e depois, uh, depois acabaram uh, adotando o touchdown da vitória, né? Mas o tempo inteiro os Colts precisaram uh, correr atrás do resultado passando a bola, né? Então... Time, o tempo inteiro os Jaguars controlaram uh, o placar da partida, né? Muito por conta muito disso, porque o jogo terrestre do Jai, dos Jaguars funcionou, né? O, o, a defesa do jogo terrestre contra os dos Colts era uma das melhores da liga, era a quarta melhor entrando nessa partida. 
E era, era uma das poucas coisas que vinha funcionando nesse time dos Colts aqui né, nesse início de temporada, né? E não foi o caso nesse jogo contra os Jaguars, né? Parece que a, o, o front four dos Colts ali trocou de lugar com a linha ofensiva, porque os setores se inverteram, né? Enquanto a linha ofensiva vinha sendo um problemão para os Colts nesse início de temporada, a linha defensiva vinha sendo ponto forte. Nesse jogo foi o contrário, né? Os Colts cederam muitas big plays, né? Então, as drives de pontuação do, dos Jaguars quase todos tiveram big plays, né? O, o, Uh, no drive do primeiro touchdown, os Jaguars conseguiram é, uma, uma corrida de 40, é, corrida em sequência ali de um catch and run de 20 jardas do Travis Etienne, depois teve uma trick play ali que resultou no, no touchdown do, do Jamal Agnew, que foi para quase 20 jardas também. É, o segundo touchdown dos Jaguars foi uma corrida de 61 jardas do Jamaica Haste, né? O Haste terminou a partida com 57 jardas líquidas, né? quer dizer, em uma, 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 a única jogada que dele que rendeu alguma coisa foi esse, esse home run de 61 jardas, em todas as outras ele foi parado atrás da linha de scrimmage, né? Mas os Colts tiveram muitos problemas para conter essas big, essas big plays terrestres do, dos Jaguars, né? Um dos pontos que esse time que acho que, que tem contribuído para essa evolução dos Jaguars é que o Doug, uh, Doug Peterson, ele obviamente é um cara que é muito mais comprometido a tentar envolver a mobilidade do Trevor Lawrence no jogo, né, então esse jogo terrestre dos Jaguars é sempre perigoso e castigou bastante os Colts, né, o Trevor Lawrence anotou dois touchdowns terrestres, inclusive, né, um em um, em um sneak ali, o outro em uma read option, mas é, esse ataque dos Jaguars já começa a ter algumas marcas ali do, do Doug Peterson que vem consertando a unidade, né? O jogo terrestre dos Jaguars, que não deu certo no ano passado, vem funcionando bem, né? O time dividindo ali as carregadas entre o James Robson e o Travis Etienne, colocando o Trevor Lawrence como outro elemento nesse jogo terrestre. Então, esse ataque dos Jaguars, ele, ele é interessante, ele tem pontos interessantes, mas ainda é um time em construção, né? Querendo ou não, é um time que tá vindo de um ano perdido ali com, com o Urban Meyer e o... Doug Peterson tá tendo que colocar a casa em ordem ali, trocar o pneu com o carro andando praticamente, né? É, pegou um time muito desorganizado, ele vem conseguindo dar uma identidade, tem conseguido dar uma cara para essa equipe. Eu acho que os Jaguars, apesar dessa sequência ruim, né? Derrota para os derrota Colts, derrota para os Texans. No geral, o time tem, tem, tem crescido bastante na temporada, né? O Trevor Lawrence vinha de dois jogos ruins ali, principalmente contra o Texans, que ele, contra os Texans ele teve uma atuação horrível, né? Contra os Eagles até dá para justificar, porque era um time mais forte, condições climáticas adversas. Agora contra os Texans ele teve um jogo muito ruim. E nesse contra os Colts ele já teve uma atuação mais próxima ali do que ele teve nas vitórias sobre os Colts e os Chargers, né? Foi bem preciso nos passes. 20 de 22 ali, não teve muita produção em termos de jardas, mas ainda assim o Trevor Lawrence foi extremamente eficiente, né, ele moveu a bola rapidamente, soube, sabia encontrar os jogadores que ele precisava, não, é, mesmo sofrendo quatro sacks ali, que ele ofensiva não ajudou muito, mas ainda assim o Trevor Lawrence, ele tem se livrado da bola com mais, com mais rapidez e tem, tem pelo menos uh, é, tem pelo menos evitado o sec, aquele sec que o quarterback segura demais a bola, que tinha sido um problema dele no ano passado. Então acho que esse time dos Jaguars tem apresentado evolução, né? E os Colts uh, tentaram a terceira escalação diferente na linha ofensiva nos últimos três jogos, né? Essa formação deu certo com o Dennis Kelly entrando no, no left tackle no lugar do, é, é, no lugar do Matt Pryor. O Net, aí, e o Matt Pryor passou para o right guard ali, né? E trocando com o Brandon Smith, que tinha jogado right guard na última partida. Então parece que essa formação dos Colts deu um pouquinho mais certo ali do que... É, do que as que vinham do que os últimos jogos, né? Essa vitória passou muito pelo trabalho da linha ofensiva que não cedeu sacks, né? O Matt Ryan só conseguiu lançar a bola 60 vezes aí para quase 400 jardas porque o L finalmente deu tempo ali, né? Uh, foi o, o contraste total em relação ao primeiro jogo contra os Jaguars que o Matt Ryan foi caçado no backfield o tempo inteiro ali, né? Toda, uh, 
o Matt Ryan recebia a bola e quase sempre tinham 3, 4 jogadores do Jaguar em cima dele, não foi o caso nessa partida, né? ele teve tempo para lançar a bola, ele conseguiu, conseguiu procurar os alvos que ele precisava e principalmente distribuiu a bola, né? os, os Colts, acho que um dos problemas desse time era a falta de um complemento para o Michael Pittman, nessa partida o Paris Campbell conseguiu, é, apareceu muito bem, né? teve 11 targets, completou 7 recepções, anotou um dos, anotou o touchdown ali da, da primeira virada dos Colts, e o Alec Pierce que vem se firmando, né, depois de uma estreia tenebrosa contra os Texans, o Novato aí vem de três jogos muito bons, né, da derrota contra os Titans e na, na vitória, nas vitórias aí sobre Broncos e, e, e os Jaguars, o Alec Pierce apareceu muito bem com uma ameaça em profundidade, a uh, Jelani Woods também teve, anotou um touchdown, né, o, enfim, é o, o Tyrant de calor aí também sendo extremamente decisivo, né, quando ele pega na bola é touchdown praticamente, então acho que é um jogador que devia ser mais envolvido também, então os Colts acho que apresentaram uma, uma melhora ali, né? Por mais que a defesa tenha sofrido bastante, tenha tido a pior atuação da rodada, é, da temporada, no geral, uh, os, acho que os Colts apresentaram um jogo bem melhor, principalmente em comparação uh, ao que, vinha, que, vinha, que vinha, vinha mostrando nos últimos jogos, né? Naquela vitória tenebrosa ali sobre os Broncos, uh, a própria derrota sobre, contra os Jaguars ali na semana 2, parece que o time dos Colts começa... Uh, a ter, e parece que o time se encontrou um pouquinho mais hoje, né? Agora a questão é se ver se sua evolução se mantém na sequência da temporada ou se uh, foi, só, foi só um ponto fora da curva esse jogo contra os Jaguars, né? Então, uh, as coisas têm uma ótima opção, uma oportunidade para se mostrar ali no, no jogo contra os Titans na semana que vem, ali em um confronto direto pela liderança da, da FC South, né? E os Jaguars, acho que é, é, é um percalço normal ali, né? Aquele, aquele, aquele tropeção normal num time, num time de desenvolvimento, né? Acho que não era uma temporada para os Jaguars estarem brigando pelo título da FC South, mas o time ainda pode sonhar porque a divisão não está não vivendo um grande momento, né? Mas do, se for seguir a lógica, eu acho que os Jaguars que nós vimos aí nessas últimas semanas talvez seja um pouquinho mais próximo da realidade do que aqueles Jaguars, aquele Jaguars dominante das semanas 2 e 3. Eu vou aproveitar aqui então e vou dar só um dado que eu achei realmente muito engraçado desse jogo. É, o Trevor Lawrence ele foi o primeiro quarterback na história da NFL, na história do futebol americano inteiro, é, que, que ele tentou mais de 20 passes, completou 90%, esteve envolvido em três touchdowns, nenhum turnover e mesmo assim perdeu o jogo. Então essa vitória aí vem com um selo de parabéns, Jacksonville. É, Jaguars sendo Jaguars da melhor, da melhor forma. É, sobre a seleção da rodada, a gente colocou a linha ofensiva dos Colts, né? então corroborando aí com a análise do Fernando que finalmente a linha ofensiva dos Colts conseguiu jogar bem, então a gente coloca aqui, até porque o Matt Ryan não sofreu sex nesse jogo, então teve tempo para lançar a bola e foram 58 passes, né? Então é, foi importante essa proteção. E aí, antes da gente passar para o próximo jogo, é, vou discutir aqui em tempo real com vocês o quarterback da rodada, porque faltou, e o próximo jogo envolve um dos candidatos, porque faltou a gente definir isso na lista. Então disse que o Matt Ryan estava na briga ali, mas a gente pensou em Matt Ryan, Joy Burrow e Josh Allen. É, Fernando, qual desses três você vota aqui para quarterback? O meu voto sem clubismo vai no Matt Ryan, porque, mas realmente foi um jogo que ele colocou nas costas e carregou isso daqui. Então, é um voto, esse é o um voto sem clubismo, de fato. Eu acho que o Ryan realmente foi o quarterback da rodada. Tá, então, o Fábio, você vai analisar agora pra gente Bengals e Saints, aí você diz pra gente se você acha que o, o Burrow merece o quarterback da rodada, e aí eu vejo se na sequência eu desempato ou não. Mas então, vitória dos Bengals em Nova Orleans contra o meu Saints, 30-26. É, a dupla Joy Burry e Jamar, Jamar Chase jogando muito bem, onde eles se conhecem muito bem, né, que é ali no estado da Louisiana, onde é, fizeram história em LSU, e a conexão foi muito bem, uma conexão que tá meio 
meio devagar nessa temporada, né? Os dois não estão fazendo grandes jogos como fizeram no ano passado. E dessa vez fizeram, então foi importante aí a conexão entre o Chase e o Burrow, né? O Chase com 132 jardas, 7 recepções, 2 touchdowns, incluindo o touchdown da vitória. E o Joe Burrow com 3 touchdowns lançados, 300 jardas, 28 de 37 passos. Foi muito seguro em toda a partida. É, e, e conseguiu conduzir essa vitória, que não foi fácil, os Saints venderam caro, lideraram na maior parte da, da partida, só que é aquela coisa, né, muitos desfalques também, tá jogando com o Andy Dalton de quarterback, que ainda a gente não sabe se ele vai ser o titular ou se é o James Winston, mas qualquer um dos dois, nem, nenhum deles é grande coisa, né, então não muda muito, mas aí, para piorar ainda, o grupo de recebedores todo desfalcado, não teve Chris Olave, não teve o Jarvis Landry, não teve o Michael Thomas nesse jogo, Teve apenas o Alvin Camara, que fez um, um bom jogo, é, correu para 99 jardas e ainda fez é, seis recepções para 25 jardas. Então, os Saints que venderam caro essa derrota, mas não conseguiram, é, no final das contas, a força do, dos Bengals se provou aí. E o Jamar Chase, esse sim, está garantido na seleção da rodada. Então, Fábio, fala para a gente dessa partida e, no final, você defende se o Burrow merece a seleção aqui. Olha, Ricardo, eu, eu, vi, eu vi esse jogo é, de uma forma bem, é, bem... Eu fiquei bem surpreso, na verdade, tá? Porque é, os Saints, eles, eles conseguiram correr muito bem com a bola, né? Eles passaram das 200 jardas pelo chão e, e eles acabaram conseguindo controlar um pouco o jogo por conta disso, né? Tiveram uma, um pouquinho mais de posse de bola, ele, eles conseguiram uh, tirar um pouco a pressão do, do, do quarterback, que a gente sabe que o Andy Dalton, mesmo, mesmo invocando a lei do ex ali, seria complicado para ele ganhar do dos Bengals, é, ele começou muito mal, né, começou muito discreto, o time começou correndo bem com a bola, é, teve um touchdown, é, agora não consigo me lembrar o, o nome, mas é um Shahid, é, se eu não me engano, é, que ele, ele, ele sai driblando todo mundo e, e numa uma corrida muito bem desenhada, consegue ser melhor um pouquinho, um pouquinho mais de 40 jardas e faz um touchdown muito bonito para o Saints. Né, e os Saints eles vão para o intervalo com uma boa vantagem ali, estão vencendo por é, 20 a 14. É, o grande problema é que no segundo tempo o, o, o Joe Burrow encontrou o Jamar Chase, né, e aí realmente é muito complicado, a gente já viu esses dois punindo uh, os Chiefs dentro do Arrowhead, a gente já viu eles dois de, definindo jogos de playoffs, é, é, é realmente bem complicado, eles, eles têm uma conexão uma, muito única e, e até o, o touchdown do, da vitória, né, o touchdown em si da vitória, ele é um touchdown que ele me lembrou muito um jogo dos Eagles contra os Falcons, acho que tem uns 4 ou 5 anos mais ou menos, que é, termina num, num touchdown muito parecido, muito parecido mesmo, na época o Matt Ryan lança para o Julio Jones um, um passe curto e, e aí há, uma, há um problema ali de comunicação dos tackles, Uh, problema de tackles também, né? E, e aí o Julio Jones corre até a end zone bem no finalzinho do jogo e define a vitória do Atlanta Falcons sobre o Philadelphia Eagles. Hoje foi bem parecido, né? Aquele TD final ali do Chase é, lembrou bastante aquele lance. É, o, o Joe Burrow ele, ele foi muito seguro na partida, novamente acabou sendo pressionado, novamente acabou sofrendo sacks, foram três sacks cedidos pela linha ofensiva, e, e aí a gente até pensa, né, pô, três sacks é, é, é um número que você não tá confortável, né, eu particularmente acho que uma equipe que quer se desenvolver ofensivamente, ela não deveria ceder três sacks é, numa partida, mas dadas as circunstâncias que o, que o Joe Burrow vem jogando, é, desde o ano passado, com a questão de linha ofensiva, três sacks nem parece tão ruim, né, é, é um pouco assustador isso, mas a gente acaba sentindo mais ou menos dessa forma, parece, não, tudo bem, três sexos não é tanto assim é, na verdade ainda é muito mas considerando o panorama do Joe Burrow acabou sendo aí uma 
uma, uma pequena evolução. Ele conseguiu um touchdown muito bonito correndo, né? Não é, não, é, não é tão tradicional a gente não ver o Joe Burrow correndo tanto com a bola, mas acabou conseguindo encontrar um gap ali e, e correr bastante. E acho que do lado do Saints a gente pode destacar o Will Lutz, né? Teve... É, vários acertos de field goal e pontuou bastante para sua equipe, mas é uma equipe que ainda vai sofrer bastante enquanto ela não conseguir encontrar uma, 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 uma pessoa para ser estável o seu quarterback. Né? Eu acho que os Saints eles têm bons talentos na posição de recebedor. Né? O, hoje o time estava, claro, tava, tava, teve baixas hoje, né? jogou sem o, o Michael Thomas, jogou sem o, o Chris Olave e são os dois principais recebedores, é, mesmo assim é, se você tem um quarterback um pouquinho mais estável talvez conseguisse explorar um pouquinho mais os talentos se o time pudesse ter avançado um pouquinho mais né? o Santos que com, com uma vitória que ficou perto boa parte do jogo né? o Santos lideraram boa parte dessa partida é, com essa vitória estaria empatado na liderança da divisão também junto com o Atlanta Falcons, junto com o Tampa Bay Buccaneers e, e realmente parece uma, uma divisão bem aberta, né? Eu gosto bastante do trabalho defensivo do Dennis Allen e, e acho que se esse time conseguir né, encontrar uma forma de atacar os seus adversários de uma maneira um pouquinho mais consistente, pode sim virar uma um, um equipe perigosa, né? Como você falou, Alvin Camara apareceu muito bem, teve mais 100 jardas de scrimmage, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa ver os Saints sendo um pouquinho mais consistentes. É, e aí entra a questão de você não depender do Tyson Hill toda vez para correr com a bola, atravessar os adversários, né? você tem que passar a bola é, de uma maneira que, que realmente ameace os adversários, porque é, o efeito disso vai ser justamente abrir mais espaço para o Tyson Hill correr, para o Alvin Kamara correr, e aí você vai conseguir controlar o jogo de uma maneira mais interessante, mais a seu favor, sente-se conta com uma defesa maravilhosa, seria realmente bem, bem importante isso. E os Bengals... É, é aquela vitória com asterisco, né? Você vence fora de casa, um jogo difícil, num ambiente hostil, é, mas ainda assim não é um time que inspire tanta confiança. Né? O Burrow encontrou o Chase, se, que é uma coisa que não tem acontecido com tanta frequência, como você falou, Ricardo, e, e é um time que ainda está sofrendo para correr com a bola. Né? O, o John Mixon é, ele vem de partidas boas, hoje até anotou um touchdown recebendo o passe, que não é muito a dele, mas é, acabou conseguindo. É, e eu vejo que é um time que ainda sofre bastante em virtude da sua linha ofensiva. Né? É, é, é bastante preocupante é, você imaginar playoffs, onde você vai enfrentar um Von Miller, que hoje jogou tão bem lá em Kansas, você vai enfrentar um Chris Jones, que mais uma vez conseguiu o sec, é, é complicado você simplesmente chegar numa pós-temporada com uma linha ofensiva que cede três secs numa partida, e a gente tem que pensar que isso é uma marca positiva. Né? Então, é, os Bengals precisam urgente melhorar é, isto e ficar um pouquinho alerta em relação à sua defesa contra a corrida, que hoje foi realmente é, bem dominada pelos adversários. E Joy Burrow, quarterback da rodada? Eu votaria no Joe Burrow, tá? Me perdoa, meu querido Fernando, mas porque ele, na minha opinião, enfrentou um, um, um ambiente mais hostil, né? O, o Matt Ryan tava jogando em casa e, e ele não tem a ajuda da sua linha ofensiva como o Matt Ryan teve. É, eu, ainda a gente vai definir, como disse, ainda é extra-oficial. O Fernando até saiu da chamada enquanto isso, viu, Fábio? Acho que ele ficou revoltado com a gente aqui, mas ele deve voltar em instantes. E eu voto também no Joy Burrow, pelo que eu vi dos dois. Eu vi mais aí dos Bengals, até por enfrentar o Saints, mas acho que foi um jogo mais difícil mesmo e que... Ó, o Fernando tá de volta. Então, ó, Fernando, eu e o Fábio estamos pedindo desculpas pra você, mas a gente 
tá escolhendo o Joy Burrow aqui como o quarterback da rodada. Não, justíssimo, é. justíssimo. O Burrow <risos> também teve números espetaculares, oito jardas por tentativa, 75% de aproveitamento dos passes, acho que é, é com justiça, sem sombra de dúvida. <risos> e aí, como o Fábio disse também, é, o Burrow com mais problemas em relação à linha ofensiva nesse jogo, né, pelo menos. Sim, sim. É, nessa rodada. Então, é, ele tem que ser um sobrevivente, né? né? O Joe Burrow é um sobrevivente, né? O Matt Ryan, ele teve uma ajuda hoje. O Joe Burrow, ele tem que jogar contra a sua linha ofensiva, às vezes. É. E contra uma boa defesa do Saints também, que pressiona bastante. Então, o Joe Burrow, jogando em casa, ali em LSU, conseguiu uma grande vitória. Por isso, entre nós aqui, tá na seleção da rodada. Veremos, né? Ainda tem mais jogo até na segunda-feira. Pode ser que a gente mude alguma coisa. Fiquem de olho nas redes sociais do The Playoffs. É, Fernando, agora você fala pra gente de Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. Vitória do Seahawks por 19 a 9. É, mais um jogador da seleção da rodada está aqui. É, o, o Tarek Woolen, né, que é cornerback do Seattle Seahawks, fazendo então a, uma grande atuação, conseguindo ficar aqui, graças a uma interceptação também nesse jogo. É, 19 a 9, placar bem magro, né? Os Seahawks estão tendo placares meio assim, estão conseguindo ganhar jogos dessa maneira. Tem hoje a mesma campanha do Los Angeles Rams, do San Francisco 49ers, enquanto o Cardinals tem 2-4 a lanterna da divisão. Então a gente que esperava um Seahawks aí entre os piores times da divisão, estamos vendo o Cardinals como o pior time da divisão, um time que realmente está sendo muito irregular durante essa temporada, é, fazer só nove pontos tendo um, um quarterback que está entre os mais bem pagos da NFL é algo bastante preocupante. Né? Eu acho que esse jogo talvez fale mais sobre o que o Cardinals está deixando de fazer do que sobre a produção do Seahawks em si. O que, que você acha sobre isso e sobre o jogo, Fernando? É, pois é, Ricardo, a falta de produção dos Cardinals foi preocupante, porque eles estavam enfrentando a segunda pior defesa da NFL, né, então, é, uh, se um time que já vinha com problemas ofensivos não consegue produzir contra uh, uma defesa que vinha muito mal no começo de temporada, eu acho que é, é um péssimo sinal, né, é a tendência do Seahawks, né, a defesa do time parece que sempre começa mal e depois vai se encontrando, não sei se também se for o caso da defesa do Seahawks já ter começado a se encontrar ou se realmente foi o fato dos Cardinals terem jogado muito mal, né, mas o ataque dos Cardinals voltou a apresentar alguns problemas antigos, né? o James Conner não jogou, né, que estava lesionado, então o time jogou com o Eno Benjamin de, de running back, o jogo teste dos Cardinals, verdade será dita, não funcionou nessa partida, né? embora o box score diga ali que o time passou das, cento, das 140 jardas, mas foram 100 jardas praticamente em scrambles do Kyler Murray correndo pela própria vida ali para se salvar, porque frequentemente a linha ofensiva dos Cardinals foi massacrada nesse jogo, e constantemente o, o pass rush dos Cardinals, dos, dos Seahawks, chegava ali no Kyler Murray e o tempo inteiro o quarterback dos Cardinals era obrigado ali a usar a mobilidade dele para escapar. E mesmo assim ainda foram seis secs, né? Mas realmente a defesa dos do Seahawks é, dominou o ataque do, dos Cardinals nessa partida. O time não conseguiu, teve muita dificuldade para mover a bola, né? E como você disse, o Tark Woolen, no, no cornerback aí do Seahawks, firmando cada vez mais a candidatura dele para o possível Defense Rookie of the Year, né? Um dos jogadores aí que talvez não, não estivesse muito cotado para esse prêmio, mas é um dos caras que já começa de, a, de, é, a descolar um pouquinho do pelotão e começa a se firmar ali. Nessa partida teve uma interceptação belíssima ali, né? Num passe longo do Kyler Murray para o Marquise Brown ali no finalzinho da partida, que o, o Bullen conseguiu pular e, e agarrou a bola, né? Então é uma um turnover bem acrobático ali do cornerback novato, ainda teve um, um fumble recuperado, né, no, no scramble ali do Kyler Murray, que é a dupla de cornerbacks novatos do Seahawks, né, o, o Kobe Bryant, que era o, a dupla do, do Sauce Gardner lá em Cincinnati, forçou o fumble do Kyler Murray e o Tariq Woolen conseguiu recuperar, né, então uma, os novatos aí do Seahawks fazendo também a diferença nesse jogo, né. 
Mas realmente o time dos Cardinals sofreu muito para produzir, né? Anotou um único touchdown de special teams ali, né? Num, num punch ali do Seahawks. Curiosamente foi depois desse fumble do Kyler Murray, inclusive, né? Os Seahawks não conseguiram converter o turnover. E não só não conseguiram converter, como ainda tomaram um ponto na jogada, né? O time foi pro punch. O punch a, 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 os jogadores dos Cardinals conseguiram chegar e derrubaram o... Conseguiram forçar ali um fumble do do Michael Dixon e conseguiu recuperar a bola ali na endzone, né? Mas foi a única produção ofensiva do, dos Cardinals na partida inteira, foi um, um fumble recuperado para touchdown ali com os special teams. De resto, os Cardinals não conseguiram fazer absolutamente nada no jogo, né? Então, o time sofrendo aí bastante para se encontrar sem o DeAndre Hopkins e agora sem o James Conner nessa partida. E os Seahawks conseguiram aproveitar ali quando tiveram chances, né? É, James Smith teve um jogo ok ali de, de 197 jardas, né? Também sofreu um pouquinho é, com a linha ofensiva do Seahawks, que deu cinco sacks. E o ataque do Seahawks conseguiu mover a bola em cima de duas big plays ali do Kenneth Walker, né? O running back novato que entrou aí no lugar do Rashad Penny. Conseguiu duas boas corridas no começo do jogo ali. E depois anotou o único touchdown ofensivo da partida ali, numa, também numa corrida longa pelo lado esquerdo ali, né? Muito, também muito bem executada pelo novato. É, o, o Walker, que é, que é excepcional em mudança de direção, né? Teve até uma, uma jogada no começo da temporada em que ele errou o lado da corrida e ainda conseguiu ganhar a jarda se corrigindo ali no meio, do, no meio da jogada, né? Então... O Walker tem uma facilidade muito grande para mudar a direção e mostrou isso no touchdown que ele anotou nessa partida, né? Então, o running back novato aí do Seahawks já começando a mostrar serviço quando teve a chance de ser titular, né? Mas o ataque do, do Seahawks, hoje o Dino não cozinhou muito, né? Acho que vinha, vinha cozinhando muito menos nas últimas partidas. Hoje o Seahawks não conseguiu fazer o Dino Smith cozinhar o suficiente, mas deu pro gasto, né? O time conseguiu, o ataque dos Cardinals foi ainda mais anêmico, produziu ainda menos... E os Seahawks conseguiram ali uma vitória bem impressionante, né? Então, ponto positivo, a defesa do time começando a produzir ali. Vamos ver se essa, essa é aquela virada da temporada clássica do Seahawks em que a defesa lembra de como se joga o futebol americano, né? Acho que os Seahawks tiram vários pontos positivos dessa partida, né? E esse time ali acho que tá, com, de repente, com umas duas ou três vitórias a mais do que a gente estava imaginando nesse momento da temporada, né? Como você disse, Ricardo, enquanto os Cardinals vão para a lanterna ali da NFC West, surpreendentemente, os Seahawks estão ali no bolo para brigar pelo Wild Card ali, e de repente, quem sabe, até pela título da divisão, né? Ninguém quer ganhar a NFC West nesse ano, e os Seahawks estão ali na briga, quem sabe, de repente, né, esse time não, não, não surpreende, de repente até belisca ali um título de divisão, né? Obviamente ainda tem muita temporada pela frente, mas nesse comecinho ali, o time do Seahawks sendo uma, uma grata surpresa ali, né? Então vamos, vamos ver como é que isso se desenrola. Vamos lá, próximo jogo é do Fábio, que fala de mais um jogo que aconteceu nessa faixa das 5 horas, né? assim como foi Cardinals e, e Seahawks. Então, Rams e Panthers, vitória do Los Angeles Rams por 24 a 10, resultado dentro do esperado, né? apesar de serem duas equipes em crise, são crises bem diferentes. Né? De um lado, um time em frangalhos, que é o Carolina Panthers, que está sem técnico, né? como o Fernando lembrou, o Matt Rule foi demitido durante a semana, é, tá sem quarterback, porque o Baker Mayfield se machucou, então jogou o PJ Walker, que também teve que sair durante o jogo. É, o Christian McCaffrey jogou, só que existem diversos boatos de que ele está disponível para trocas, então assim, o último grande talento do ataque do, de Carolina deve ser trocado, e, ou pode ser trocado em breve. Então, assim, é um time que a gente já esperava mesmo que não fizesse grande coisa, ainda até que deu, fez jogo duro com os Rams, chegou a liderar o placar no primeiro tempo, mas depois é, se normalizou a situação e os Rams venceram, apesar de uma atuação ali questionável, acredito eu, do, do Matthew Stafford. É, também o, os Rams com a situação do Ken Akers também disponível para troca, ou seja, outro jogador aí que pode ser trocado em breve. 
quem sabe até os Rams não se candidatem a, a trocar pelo McCaffrey, fazer um bem bolado aí com o Ken Akers. Enfim, sobre o jogo e sobre essa situação toda, Fábio. Ah, o, o, o Ken Akers, é, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, pelo menos ainda não, né? Ele tá, aparentemente ele não joga mais pelos Rams, é, que é algo que, que parece muito mais algo disciplinar, algo interno, do que é, uma questão é, por lesão, ou qualquer questão do, do jogador do ponto de vista de, de físico ali, né, do jogo em si. É, os Panthers, eles estão tentando, acho que, se reconstruir dentro desse ano, para ter um ano mais digno, Uh, mas a gente sabe que a temporada dos Panthers ela acabou praticamente antes mesmo de começar né? o, o, o time ele começou até bem defensivamente, na minha opinião acho que começou bem defensivamente foi uma, 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 um bom primeiro tempo é, conseguiu é, explorar um pouquinho essa, essa falta de qualidade que tem na, na linha ofensiva do, é, do Los Angeles Rams e que hoje inclusive infelizmente perdeu seu left tackle titular, então a, a linha ofensiva ela ainda vai ficar pior, né? uma lesão que, uh, ao que tudo indica uma ruptura do tendão de Aquiles e isso seria fim de temporada para o, acho que é Joe Noteboom então assim é, é, é bem complicado, né? a gente espera que os Rams estejam naquele patamar uh, campeão do Super Bowl, como a gente viu uh, mas, uh, mas é bem difícil o time que está com tantos problemas na sua linha ofensiva né? então já não tinha o seu left tackle do ano passado que aposentou agora perdeu o, o, que, o, o deste ano que já era um decréscimo de qualidade, então é um time que deve sim sofrer o Matt, o, o Matt Stafford uh, mais uma vez lançando interceptação né? uma interceptação uh, bastante estranha, que foi retornada para o touchdown é, o, time, o time cedeu sec novamente, é, a gente vê assim, é uma incapacidade de estabelecer o jogo terrestre, é, e aí é, o time consegue avançar basicamente quando o, o Stafford encontra ali o, o Cooper Cup é, ou uma ou outra jogada diferente que acaba acontecendo como no, no touchdown corrido ali do, do Scrum, né, que faz um around e, e acaba saindo uh, livre para correr até a end zone, mas é um time que, que parece ter muitos problemas para resolver durante a temporada e isso pode acabar comprometendo sim o ano dos Rams que agora estão 3-3 e, e seguem acho que eles estão no mesmo ponto que os 49ers estão no mesmo ponto que algumas outras equipes que a gente vê aí que estão uh, sofrendo um pouquinho mais do que deveriam contra adversários que em tese uh, não, não, não poderiam estar com o mesmo número de vitórias, né? Esse, na semana 6 da NFL ninguém esperava que uh, Rams, uh, 49ers e Falcons tivessem o mesmo recorde e, e é isso que a gente está vendo né? então, e os Falcons, diga-se de passagem ganharam dos Niners e, e venderam uma derrota extremamente cara lá para os Rams, acho que na semana 2 ou 3 então assim Uh, a gente está vendo mais uma vez né, o Matt Stafford lançando interceptação que tem sido uma tônica dele desde que chegou em Los Angeles uh, ano passado acabava lançando muito mais TD e isso acabou compensando, esse ano já são oito interceptações, é bastante coisa uh, antes, dessa, antes do dia de hoje ele liderava a NFL, então acredito que ele esteja ainda nesse mesmo, né, nesse mesmo posto, é, e do lado do, do, dos Panthers é, é, é bem triste, assim, a gente é, pelas informações que saíram hoje a tendência é que o Christian McAfee só seja trocado se envolver é, mais de uma escolha de primeira rodada é, e eu não sei exatamente quantos times estariam dispostos a pagar isso, ah, o Buffalo Bills gostaria de pagar, o Kansas City Chiefs Ok, são times prontos para ganhar um Super Bowl e o Christian McAfee traria uma adição realmente muito grande, especialmente para a Buffalo, na minha opinião, porque os Chiefs eles optam não correr tanto com a bola. Mas 
ainda assim seriam duas escolhas, pelo menos de primeira rodada. É, tem que se avaliar, nem, nem todas as vezes que se troca as suas escolhas de primeira rodada vai gerar um Super Bowl, como aconteceu com os próprios Rams. É, então a gente está vendo, sim, possivelmente os últimos dias de McCaffrey jogando em Carolina. É, é um time muito, muito, muito fraco, né? Hoje anotou 10 pontos, sendo que é, desses 10 pontos é, o touchdown ele acabou vindo da defesa. Então o ataque mesmo só conseguiu conduzir uma campanha de field goal, muitos problemas na posição de quarterback. É, e ali, é, é, os Panthers, na verdade, eles estão num modo muito mais extra-campo do que dentro do campo, né? A gente vai acompanhar uh, as partidas, obviamente, eles vão acabar ganhando um jogo ou outro que ninguém espera, uh, até porque acredito que vão entrar como zebra em praticamente todos os jogos agora, se não em todos, uh, mas os Panthers eles já estão num modo de análise, né? Buscar uh, uma reconstrução de tudo. Que, que foi feito nos últimos tempos e aí isso pode envolver a troca de jogadores importantes como Brian Burns, Danny Brown, é, o Didi Moore, né, o Christian McCaffrey, obviamente. Apesar de que hoje a notícia que se tem é que eles estariam dispostos a trocar o Christian McCaffrey e os outros jogadores jovens é, que são muito importantes. Esses jogadores eles não não estariam disponíveis justamente para eles serem é, a fundação para para um, um futuro, né? Eles serem a base para esse futuro. Né? E acho que de nota também fica o fato de que o Robbie Anderson, né, ele teve uma discussão com o treinador interino durante o jogo e ele foi expulso do jogo pelo próprio treinador, então foi mandado vestiário. É possível que ele seja cortado ou trocado nesse início de semana, porque provavelmente o ambiente para ele vai ficar bastante insustentável, já é um jogador que não vinha sendo tão utilizado, não vinha tendo tendo tanta, tanto destaque é, e talvez ainda tenha algum tipo de mercado né? um recebedor que tem muita explosão então é, talvez algum time aí buscando um speedster pode, pode ficar interessado no, na aquisição do Anderson é bem lembrado mesmo esse fato, né? toda hora que a gente vê isso, né? o jogador ser expulso do, pelo próprio técnico né? ah, e eu, 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 eu vou deixar aqui uma recomendação também, se vocês devem encontrar isso no Twitter tem um vídeo em que o Allen Robinson está reclamando com a arbitragem Uh, de que teria sido sofrido um, um pass interference, um holding da defesa e o Corey Littleton né, ex-Rams inclusive é, ele tá imitando o Allen Robinson na frente do Robinson do lado do árbitro, esse vídeo é hilário então eu sugiro que vocês encontrem porque é realmente muito engraçado ele debochando do Robinson na frente da arbitragem muito bom é, Fernando, último jogo aqui da lista para você, ainda falaremos do Sunday Night Football tá? então você que está na audiência não vai embora já terminou lá Cowboys e Eagles. Mas, Fernando, fala pra gente, então, da vitória do New England Patriots contra o Cleveland Browns por 38 a 15. Mais uma vitória de placar impressionante aí dos Patriots é, pelo, pelo número de pontos marcados e também pela, pelos pontos sofridos, né? E ainda mais porque está jogando mais uma vez com o terceiro quarterback, que é o Bailey Zeppi, mas que está fazendo um ótimo trabalho até aqui, né? desde que ele teve que entrar no time aí por conta das lesões do Mac Jones e do Brian Hoyer. Então o Bailey Zepp com um jogo aí de 309 jardas, 24 de 34 passes completados, dois touchdowns, é, conduzindo o time aí à vitória contra o Cleveland Browns com uma pontuação expressiva, enquanto o Cleveland Browns parece que quando os Browns, o jogo corrido dos Browns não funciona, o time também não consegue ganhar de ninguém, né? Com o seu querido Jacob Brissett como quarterback, que foi duas vezes interceptado, né? E o Nick Chubb, por exemplo, teve só 56 jardas, então não funcionou de fato o jogo corrido, e aí os Patriots conseguiram mais uma vitória que vai deixando a torcida pelo menos empolgada com o que 
com alguma briga que os Patriots possam ter, né? Coisa que não, eles nem esperavam mais que os Patriots fossem brigar por alguma coisa, principalmente pelas lesões aí dos quarterbacks, Mac Jones principalmente, né, Fernando? Até com, até com eles saudáveis, né, Ricardo? Os Patriots é. tiveram uma off-season complicada, né? Uma pré-temporada ali com muitos boatos com o ataque, tá, todo mundo tava batendo cabeça com o Matt Patricia ali de play caller, né? Então, tinha uma expectativa ali que, de repente, os Patriots desmoronassem nessa temporada. Pela primeira semana ali, parecia que essa realmente seria o caso ali, né? Os Patriots foram demolidos pelos Dolphins na, na primeira semana, mas o time tá se ajustando agora, né? E, surpreendentemente, com, sem, sem os seus quarterbacks titulares, mas com o Benezep, que eram os jogadores que eu tava de olho do último draft, né? O, só uma curiosidade, né? O Zep ele foi um dos destaques na última temporada do college, quebrou o recorde do Joe Burrow com 63 passes para touchdown em um ano. Então é um quarterback interessante, né? Um cara que acho que tem um potencial para ser um bom backup ali ao longo da carreira, né? E, é, copiando o comentário que o Zé fez no, no jogo que o Zé estreou, os quarterbacks dos Pedro são todos feitos da mesma forma, né? Aquele cara ali para jogar no Dink and Dunk, para explorar espaços na defesa, e foi, foi o que o Zep fez com maestria, né? O que ele fazia em Western Kentucky, que é um. É um time do college que joga com, com, é, numa pro-style offense, né? Então, não é muito diferente do que o Belezep tá vendo na NFL. Obviamente, o nível é diferente, mas uh, alguns conceitos que ele vinha do college ele tá vendo na NFL também. Então, acho que por isso a transição talvez tenha sido até um pouquinho mais fácil. Mas é, é, é um quarterback que tem surpreendido, né? Um quarterback extremamente seguro. Ele teve um turnover ali em um, um strip sack, mas de resto, fez um jogo extremamente seguro e até se, se engraçou um pouquinho em algumas jogadas, né? Ele completou um completou um lançamento longo pro, pro Kendrick Bourne, completou um lançamento longo ali pro Hunter Henry em dois lances importantes, né, esse, esse do Kendrick Bourne, ele chegou a resultar no touchdown ali muito bonito do, do Bailey Zepp, que ele faz até um, um stiff arm para um dos defensores do... É, em cima de um dos defensores do, é, do Cleveland Browns, mas aí a jogada acabou sendo anulada e os Patriots saíram só com field goal, né, mas nesse, nesse drive ali, antes do stiff arm, ele já tinha acertado um bom lançamento longo pro Kendrick Bourne, e no, no último touchdown dos Patriots ali, ele acertou um lançamento longo pro Hunter Henry, então o Novato aí também se engraçando um pouco, já, já colocando as manguinhas de fora ali de vez em quando, tentando algumas jogadas um pouquinho diferentes. Então o ataque dos Patriots funcionando bem melhor do que muita gente imaginava, né? Apenas dois sacks cedidos pela linha ofensiva ali, também podia ser um problema nessa temporada, né? A linha ofensiva dos Patriots, ela vinha, não, vinha, vinha oscilando um pouquinho de desempenho. E ponto positivo também, o Tyquan Thornton, que enfim estreou, né, o, o recebedor mais rápido ali do último draft, não vinha sendo muito utilizado, nessa partida teve dois touchdowns, né, ele notou um touchdown e uma recepção ali, e depois anotou em um jet sweep ali, mostrando toda a velocidade dele, né, anotou em um jet sweep ali de 19 jardas, então o, o wide receiver novato dos Patriots também, enfim, aparecendo na, na NFL, né, mas os Patriots realmente fizeram um um jogo ali com marca registrada dos peitos, né? um jogo bastante controlado, uh, limitando os erros, sabendo aproveitar os erros adversários, né? os peitos forçaram três turnovers do, do, é, dos, dos Browns e converteram 17 pontos de 21 possíveis, né? então, de novo, né? um jogo bem marca registrada ali dos peitos, um jogo controlado, um jogo de, de poucos erros, e o Bailey Zeppel é, jogando ali do, dentro do estilo que os quarterbacks dos peitos sabem fazer muito bem, né? então, é, enfim, Jimmy Garoppolo, até o Brissett mesmo, o, o, o Mac Jones, o Bailey Zap, enfim, quem entra ali funciona da, sempre ali da, dessa mesma forma, né? É ser eficiente, aproveitar os espaços que a defesa dá e não sofrer turnovers, né? E do lado dos Brawls, né? O Brissetão matou a saudade do torcedor dos Colts, né? Que, que bom ver o Brissetão ou school ali de volta, né? O tentou foi interceptado em dois passes longos ali, acho que foram dois passes de quase 30 jardas que o o Brissett tem aproximadamente, acho que, dois passos completos de 30 jardas na carreira, né? E foram dois passos horrorosos, né? Os dois caras com quase três jardas ali do recebedor que ele queria, né? Um, um passo foi buscando o Farrell Brown, que ele acabou sendo 
interceptado pelo Kyle Duggar, e no segundo ali ele foi tentar buscar o David Njoko e acabou sendo interceptado pelo Jalen Mills, mas enfim, duas bolas horríveis, muito atrás do recebedor. O Brissett não tem braço para tentar esse tipo de passe, mas a questão é que ele teve que tentar, porque o tempo inteiro os Browns ficaram atrás do placar, né? Os Browns não puderam jogar naquele estilo confortável dele de colocar a bola na mão do, do Nick Chubb e colocar o Chubb para correr 40 vezes na partida, né? Eles tiveram que fazer o contrário e colocar o Brissett para tentar quase 50 passes, o que é uma receita para derrota em todas as situações possíveis, né? Então, uh, enfim, não deu certo, o Brissett teve um jogo bem, bem, bem horrível ali, bem típico, e enfim... O time dos Browns começou bem a temporada, mas teve, teve duas derrotas ali, né? Entregou um jogo ganho contra o New York Jets, apesar que perder para os Jets não é tão, tão absurdo assim. E entregou um jogo ganho para tanta Falcons também, né? Então os Browns sentiram bastante falta daquele, daqueles dois resultados ali, que poderiam ser vitórias. Esse jogo contra os Patriots, o time realmente foi mal. Uh, o time dos Browns realmente foi muito mal nessa partida. A defesa do time tá sofrendo bastante nesse início de temporada, né? O time, o time dos Browns vem sofrendo contra o jogo terrestre e nessa partida também sofreu bastante para fazer qualquer coisa contra o Bailey Zapp. Então, é, enfim, a defesa dos Browns, que teoricamente era um dos pontos fortes da equipe, também vem sendo um, um dos, vem sendo o grande calcanhar de, de aqueles nesse, nesse começo de temporada, né? O time já teve falhas nessas derrotas para os Jets e para os Falcons, hoje não fez absolutamente nada. E o ataque, apesar da ausência do Sean Watson, verdade seja dita, tem feito um trabalho aceitável ali, né? O problema é que os Browns, de novo, frequentemente estão tendo que consertar os erros da defesa, e com o Brissett titular, isso, isso é muito complicado de se fazer, né, então o Brissett também, é, deixando de pegar um pouquinho no pé e falando a verdade, o Brissett também não tem muito a culpa do, da situação em que os Browns estão, né, o time deveria estar tá fazendo um trabalho melhor ali para ajudar o seu backup, o que não tem sido tanto o caso, né, então problemas dos Browns ali indo um pouquinho além da posição de, de quarterback, né, por mais que o Brissett não esteja fazendo um trabalho excepcional, mas os Browns também estão com outros problemas ali que talvez não sejam Uh, consertados quando o Deshaun Watson voltar para a equipe, então os Browns ali acho que tem, tem alguns sinais de alerta ali e talvez o time não, não esteja na briga ali dos playoffs quando o Deshaun Watson voltar, nessas né? últimas semanas os Browns foram realmente bem mal e os Patriots estão no bolo ali da EFC né? não, talvez não dê para brigar pelo título da EFC por motivos óbvios mas os, os Patriots tem uma tabela ali que é, é bastante viável para de repente chegar num 9-8-10-7 quem sabe ali abiscoitar uma vaga de playoffs da, da EFC já tô até curioso para ver o que acontece quando o Mac Jones voltar, né? Acho que ele volta como titular, né? Mas o Belizep tá dando conta do recado, vai ter algum burburinho ali. Essa atuação que ele teve hoje é uma atuação que, cara, tipo um Justin Fields até hoje não teve na NFL, né? Uma atuação nesse, nas quantidades de jardas, por exemplo. Então, jogador que tá impressionando aí, de certa maneira, por ter conseguido dar conta do recado até o momento, né? Com os Patriots, é, sem os seus dois quarterbacks que estavam na frente dele no, no elenco. Então, agora a gente vai falar do Sunday Night Football da rodada, terminou agora há pouco, enquanto a gente finalizava aqui a gravação. Vitória, então, do Philadelphia Eagles sobre o Dallas Cowboys por 26 a 17. Mais uma vez, um jogo, algo que a gente viu muito dos Eagles já de, nessa temporada, que é de abrir uma boa vantagem no primeiro tempo e depois dar uma amolecida no segundo tempo, dá algum susto na sua torcida, aconteceu novamente, é, abriu uma vantagem de 20 a 0, mas deixou os Cowboys chegarem perto do placar em algum momento, é, chegaram a, a 20 a 10, aí depois eles conseguiram novamente é, abrir uma vantagem, né, então de, chegou na verdade a 20 a 17 né, em, em um momento, depois sim um touchdown que fez com que o placar ficasse esse 26 a 17, Poderia até ser mais ali, né? Os Eagles tentaram uma conversão de dois pontos. 
É, mas enfim, o um jogo que, que parecia que seria um pouco mais fácil pelo que a gente viu no primeiro tempo, né? Até no intervalo aqui, a gente começou a, a gravação, eu falei, ah, depois, a gente grava depois da vitória dos Eagles. Aí durante o jogo eu achei que eu tava zicando um pouco os Eagles ali, que não tava... É, que não tava dando certo esse negócio aí de eu ter falado que a vitória tava certa. Enfim, então, é, no fim das contas, de qualquer maneira, assim como foi em outros jogos que os Eagles deixaram, é, deram uma caída no segundo tempo, eles venceram, o que importa, continuam invictos, é, e do lado do Dallas Cowboys, mais uma vez, Cooper Rush como quarterback, não quiser apressar a volta do Dak Prescott, e foi a pior atuação do Cooper Rush desde que ele assumiu essa posição de titular aí, é, com três interceptações, as três primeiras dele na temporada. É, e destaque para o CJ Gardner-Johnson, até vou depois ver aí com vocês, se vocês não acham que ele também merece um lugar na seleção da rodada, duas dessas interceptações foi de, foram dele. Então, Fábio, começa depois, Fernando, emenda sobre o Sunday Night. É bem como você falou, né, Ricardo, os Eagles, eles, esse jogo me lembrou um pouco aquele jogo do Minnesota Vikings, né, dos Eagles também, que né, no início dessa temporada os Eagles eles abrem uma vantagem, mostram uma força muito grande no primeiro, no primeiro tempo, uh, e aí quando o, o adversário ele volta para a partida, parece que eles retomam ali, uh, saem um pouquinho do, do, do modo descanso e acabam anotando mais um TD. Né? Então, uh, o que a gente viu hoje, na verdade, foi um domínio completo de, de Filadélfia no primeiro tempo, é um segundo tempo bastante interessante por parte dos Cowboys, na minha opinião. Acho que a gente viu um pouco do Zeke, né? Que tem sido bastante cobrado pelo contrato, pelo, pelo que se espera, pelo, pelo tamanho dele em Dallas e nesse ataque, né? Então a gente acabou vendo aí uh, um pouquinho dele. Acho que foi, foi, foi interessante para os Cowboys poder contar um pouquinho com o seu running back. E eu acho que tem, tem, um, tem uma, uma questão desse jogo que me chamou bastante atenção, né? E que foi a questão de... de um, cabeça, né? A forma como tá mentalmente cada equipe, né? A gente viu aí uh, os Eagles eles uh, cometeram um fumble no momento de, de um pouco de fragilidade ali da equipe, né? Tava com tava nessa parte mais de alta do adversário ali que o, o, o Kelsey que é um dos melhores centers da NFL acaba soltando a bola antes da chamada do Jalen Hurts, isso aí quase prejudica bastante Philadelphia, é, mas o que mais me chamou a atenção foi uma falta do Micah Parsons por Taunting e uma falta do do Trevor Diggs, né, por uh, uma atitude anti-esportiva, né, e essas duas vêm logo depois de jogadas uh, bem significativas, né, a do Michael Parsons vem depois de um, de um tackle que ele aplica e, e evita ali uma primeira descida, mas ele acaba dando 15 jardas de graça, e, e o Trevor Diggs logo depois do, do, do touchdown que abre novamente a vantagem, né, o, o Dallas Cowboys ele tinha diminuído para 20 a 17, os Eagles anotam um TD que vai a 26, eles tentam a conversão de dois pontos é, que não é bem sucedida numa corrida do Miles Sanders, é, que mais uma vez teve uma partida boa, anotou TD, é, e, e aí a gente fica, eu, me pareceu assim que o, o time dos Cowboys ele ficou realmente muito nervoso com esse primeiro tempo. Ele sentiu demais o que aconteceu, esse domínio absoluto do Philadelphia. É, o Cooper Rush, que vinha tendo boas partidas, lançou duas interceptações nos primeiros oito uh, ou nove passes. É, e, e isso compromete bastante a forma como você está. Você está fora de casa, no Sunday Night, enfrentando um time que não perdeu ainda. Você entrega a bola duas vezes logo no início do jogo. Fica bem complicado, né? O Dylan Hurts aproveitou isso, encontrou... Uh, num, num drive ele deixou a bola com o Miles Sanders, que é na TD, no outro drive o AJ Brown apareceu, 
né, que é uma conexão que está ficando cada vez mais perigosa para os adversários, é, e eu acho que o Jalen Hurts ele tá, ele, ele já merece um respeito maior dos analistas, dos torcedores e dos adversários, está é, jogando realmente muito bem, teve alguns passos um pouco preocupantes na segunda etapa em que ele poderia ter sido sim interceptado é, mas praticamente todo quarterback tem isso se não todo, e, e eu acho que, que vale bastante a gente aí mencionar o nome dele especialmente pelo touchdown ali que faz uh, abrir a vantagem novamente, que é um passe para o Devonta Smith uh, que, é, que é uma jogada que ela acontece daquela maneira na minha opinião, uh, por conta da, do, do tamanho da ameaça que é você deixar o Daniel Hurts correr contra a sua defesa, né? uh, no momento que ele faz um scramble para a direita é, naturalmente um defensor vai em direção a ele porque quer evitar a corrida e o que acaba acontecendo, o Smith sai completamente livre na endzone o que seria uma gafe gigantesca, né? porque é um dos melhores wide receivers é, que tem no adversário você tem que estar de olho nele e, e se é um quarterback que não é tão móvel, que não tem essa ameaça da, da, da corrida, possivelmente é, o, o defensor teria dropado e teria deixado o QB ganhar 3, 4 jardas com as pernas, como era o Jalen Hurts, e ele já conquistou esse respeito no jogo terrestre, é, isso acabou acontecendo, e eu acho que está na hora da gente respeitar ele no jogo aéreo também, porque hoje o Jalen Hurts é, ele é o, o, o quarterback que está conduzindo uma equipe, tá 6-0 na temporada, já tá pensando com certeza em playoffs e quem sabe em seed 1 aí da, da, da conferência, é, que hoje, por mais incrível que pareça, a grande ameaça para os Eagles é o New York Giants, né, porque eles já tem alguma vitória no confronto direto contra o Dallas Cowboys e eles já tem uma vitória no confronto direto contra o outro time 5-1 da conferência, que é o Minnesota Vikings. É, bom, não, acho que também não tem muito o que acrescentar para o que o Fábio disse, né, eu gostei bastante dos comentários sobre a habilidade do Hertz, porque eu acho que realmente foi um dos pontos que travou, olha, foi naquele momento que o ataque dos Eagles travou, eu acho que os, é, os Cowboys souberam bastante conter essa habilidade do Hertz, né, então foram, foram drives bem parecidos, né, os Cowboys conseguiram travar o jogo terrestre dos Eagles, conseguiram impedir que o time criasse situações de, de terceira descida ali, em que o time pudesse explorar essa habilidade do Hertz, né, colocaram os Eagles em situações de terceira descidas longas, nas quais a, a e conseguiram cortar as rushing lanes do, do Jalen Hurts, né? Então obrigaram o Hurts a operar dentro do pocket como um, um quarterback mais convencional. Eu acho que esse ponto do jogo dele ainda precisa um pouquinho de, me de melhora, né? Realmente ele sofreu dois, ele sofreu sexo nessas situações. Quando o Hurts seria obrigado a operar única e exclusivamente dentro do pocket sem poder se movimentar, eu acho que ele ainda fica devendo um pouquinho, até porque ele é um quarterback que tem um. um não é o estilo dele ser um pocket passer, né? E acho que, como o Fábio disse, né? O touchdown do Devonta Smith, eu acho que mostra um pouquinho essa diferença, né? Quando o Hertz, ele tem espaço, ele consegue sair, ele se torna uma ameaça para a equipe é obrigada a, a, a respeitá-lo nessas opções de RPO, eu acho que é quando o, o ataque dos Eagles é realmente mais perigoso, né? mas quando o Hertz é obrigado a operar de uma forma um pouquinho mais convencional, eu acho que esse ataque dos Eagles talvez ainda fique devendo um pouquinho, né? então se, talvez sejam os pontos para a gente observar ali na sequência da temporada. Né? Se os times de repente quiserem vencer os Eagles, talvez o segredo seja tente, é, de repente tentar deixar jogadores em spy, tentar obrigar o Dylan Hertz a ficar travado ali dentro do pocket, e a funcionar como quarterback normal, é, mais convencional, né? Mas de resto, realmente é um ataque perigosíssimo, é um ataque extremamente explosivo, com muitas, uh, com muitas alternativas de jogo, e que a qualquer momento, de, de qualquer forma, esse, esse ataque pode explodir, que foi o que aconteceu contra, contra os Cowboys aí, né? Então, o um ataque explodiu ali no segundo quarto e depois é, anotou um touchdown em um momento decisivo ali, quando os Cowboys estavam ameaçando encostar no jogo, né? E do lado dos Cowboys, né? A carruagem ali do, do, do Cooper Rush acabou virando abóbora, né? Foi divertido sustentar a narrativa ali, aquela, essa suposta controvérsia de quarterbacks que não existia, a verdade seja dita, mas é a verdade que o Cooper Rush mostrou bastante das limitações dele, porque que ele é um, um backup até hoje, né? É, a primeira interceptação talvez não tenha sido tanto culpa dele, né? Foi um passe um pouquinho atrás ali, mas, de, mas a, 
as outras duas interceptações foram bem na conta dele, né? Foram duas, duas interceptações ruins e digas de um, de um quarterback reserva. Então, os Cowboys, realmente, esse foi um jogo que o, o Dak Prescott fez bastante falta, né? O Rush vinha sendo muito competente ali nos outros jogos, mas nesse o teto dele ficou bem claro, né? Diante de uma equipe mais forte, de uma defesa mais forte, o Rush sentiu bastante ali a pressão e não conseguiu, não conseguiu ter um bom desempenho nessa partida, né? Aí o Fábio ressaltou bem, né? A volta, esse retorno aí do, do Ezekiel Elliott, que estava pouquinho sumido e não vinha jogando de acordo com o contrato dele, nessa partida teve, teve principalmente ali no segundo tempo, apareceu bem, né, anotou o touchdown ali do Dallas Cowboys, conseguiu ter, ter um desempenho melhor do que o Tony Pollard, que não vinha acontecendo, então, talvez aí, de ponto positivo para os Cowboys, esse, essa, esse possível retorno aí do, do Ezekiel Elliott, né, mas de resto, realmente, um jogo que é, acho talvez positivo, além disso, a defesa dos Cowboys acordou no segundo tempo e conseguiu limitar bastante a produção do, dos Eagles a ponto de quase colocar os Cowboys de volta no jogo, né? Então os Cowboys mostraram que o time, é, os Cowboys realmente tem uma, uma defesa fortíssima e se de repente conseguirem evitar um desempenho tão, esses apagões ofensivos que nem teve hoje, o time pode tranquilamente bater de frente contra adversários mais fortes, né? Acho que apesar da derrota os Cowboys também tem, tem pontos positivos para tirar dessa partida, né? E, enfim, perderam para o único time invicto da temporada e para um rival de divisão. Então também não é, não é o fim do mundo, né? Os Cowboys estão vivíssimos aí na briga por uma, uma vaga de playoff na NFC. É, e quando tiver o Dak Prescott aí, talvez seja outra história, né? Eles se enfrentam de novo só lá na semana 16, estou olhando aqui. Então tem um tempo até, até lá para que o Prescott esteja recuperado e a gente veja um confronto que talvez valha a, a divisão lá na frente, né? É isso, então, só lembrando né, que nessa rodada tivemos a primeira bye week para alguns times, então o Las Vegas Raiders do Fábio, Houston, Texas, Tennessee Titans e Detroit Lions não jogaram nessa rodada, então para você que torce para esses times, por isso que não falamos dos seus times, e agora a gente vai falar um pouquinho né, o destaque final do, dos outros jogos, né, o jogo de quinta e o jogo de segunda, então, é, Fernando, deixa o seu, a sua despedida, e aí uma breve análise, né, mais curta do que essas que a gente fez nos outros jogos, mas do que você viu lá na quinta-feira do Thursday Night Football entre Chicago Bears e Washington Commanders, 12 a 7 dos Commanders, é um jogo que a gente já esperava há pouco e o que aconteceu foi pouco mesmo, né, mas teve uma situação de alguém muito conhecido seu, que é o Carson Wentz, que saiu machucado ainda dessa partida, né. Fernando, obrigado e deixa aí sua análise final. Opa. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Muitíssimo obrigado aí a quem nos acompanhou mais uma vez. Né? E, pois é, Ricardo, falar, não tem nem muito o que falar desse jogo, porque realmente foi uma partida que aconteceu absolutamente dada durante a maior parte do tempo. Né? Os, uh, de novo, dois times que tem muitas tiveram bastante dificuldade. Né? O, o ataque dos Bears é o, dos pior, é o pior ataque da liga, com alguma folga ali. E, de novo, né, teve, teve bastante dificuldades até ali o, o Justin Fields anotar um touchdown, é, acertar uma bomba ali pro Dante Pérez e colocar os Bears, os Bears no placar ali, os Bears conseguiram virar o jogo, né? Até, e no final da partida ali, os, os, os Commanders conseguiram anotar um touchdown com o Carson Wentz servindo de bloqueador principal, né? O Wentz, obviamente, com esse, é, é, às vezes ele esquece que ele é quarterback e esse acaba uh, sendo um dos problemas dele, né? Acho que esse é um dos motivos pelo qual o Wentz se lesiona tanto. E de novo, né? É, fraturou o dedo ali, já tá provavelmente fora das partidas na sequência da temporada dos Commanders, então. Acho que, apesar da vitória, os Commanders saem, de, saem com um ponto negativo, né? Que é essa lesão do, do Ants, né? Mas, no geral, um jogo bem, bem ruim que ajudou a entender por que as duas equipes estão nessa situação, né? O ataque dos Commanders que vinha produzindo bem, principalmente em garbage time, mas nessa partida é, demorou, não, não conseguiu engrenar muito, né? Foram, o time mal chegou em 200 jardas ofensivas ali e ganhou muito por conta da, da incompetência do, do Chicago Bears, né? E os Bears, realmente, Justin Fields tendo 
péssimo começo de carreira de NFL. Obviamente, ele sofre como um joguinho ofensivo e falta de talentos ali no grupo de recebedores, mas também não tem se, se ajudado muito, né? Tem segurado muito a bola, tem sofrido interceptações perfeitamente evitáveis. Então, também o quarterback dos Bears aí, até agora, não, não, dando, não justificando muito o altíssimo investimento que o time fez nele ali, né? Então, vamos ver para a sequência de temporada, mas... De resto, um jogo ali que foi o mais puro suco de Thursday Night Football ali, né? Exemplo de, de Colts e Broncos, esse também foi um, um clássico jogo de TNF ali, né? Infelizmente, não, não, a gente nunca tem muita sorte em jogos de quinta-feira ali. Enfim, Commanders e Bears foi um jogo feito sob medida ali pro Thursday Night. Mas de resto é isso, gente. Valeu e bora pra próxima semana. Valeu, Fica Fernando. tranquilo, Fernando, tá? Fica tranquilo, essa semana é Falcons e Panthers na quinta-feira. Então vai melhorar. Não, Thursday Night é isso, né? Falta só, sempre, ainda falta um Titans e. Ainda falta um Jaguars e Texans ali. Thursday Night é sempre isso, né? Ô, Fábio, na verdade eu acho que é Saints, né? É Saints e Cardinals. Nessa, nessa quinta-feira? É. Tava até olhando enquanto o Fernando falava. É... Trouxe fake news, mas, é, mas pelo visto é tão bom é quanto. Bom. Ah, acho que é melhor, né? Saints e Cardinals. Tem <risos> alguma perspectiva de ser melhor, né? É, é o primeiro jogo dentro de Hopkins? Sim, ainda tem isso, né? Retorno que do azar do seu Saints, hein? Que beleza, né? <risos> eu quero ver se algum dos wide receivers nossos vão estar disponíveis, né? Já que os dele, o principal deles vai voltar. Mas, Fábio, antes de, pro, em vez de projetar Cardinals e Saints, que ainda está um pouco longe, eu quero que você projete o Monday Night Football dessa rodada entre Broncos e Chargers, brevemente também, né? Seu destaque final. E obrigado mais uma vez pela participação. Oh, ficou um abraço gigantesco para vocês, para todo mundo que nos ouviu até aqui. É... Olha, esse jogo de, de, de Broncos e Chargers, ele já tem algum contorno, eu acho, algum, alguma cara de, de decisão para Denver, né? Denver precisa vencer esse jogo acima de qualquer coisa. É um jogo fora de casa, é, possivelmente não tão fora de casa assim, porque os Chargers nunca tem muita torcida quando jogam em, em LA, né? Mas é um jogo com uma cara de decisão. O Denver já tem uma derrota na divisão. É um time que não ganha do, do Kansas City Chiefs a a não sei quantos anos, acho que há uns 5 ou 6 anos que eles não ganham nenhum jogo dos Chiefs, então é, 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 é o momento é o momento, você tem que vencer esse jogo divisional é, tem que voltar para a temporada e tem que conseguir entregar uma performance ofensiva mais convincente né? depois daquela atuação contra os Colts em que o ataque foi anêmico, o Russell Wilson cometeu alguns turnovers realmente é, muito equivocados é, esse time ele vai precisar responder ofensivamente, tem bons nomes ali, tem o Curtis Sutton que é um, é um recebedor que eu particularmente gosto bastante é, perdeu Tim Patrick, que eu acho que está fazendo muita falta perdeu o Javonte Williams, que também vai fazer bastante falta, e eu acho que a grande tônica do jogo é, é a defesa dos Chargers tem um problema muito grave defendendo contra a corrida né? E se você tiver que logar, botar a bola na mão do seu running back Melvin Gordon, talvez você sofra um pouquinho com fumbles. Né? Então os, os Broncos eles vão ter que equilibrar um pouco tudo isso e ver o que, que vai ser possível ser feito para poder efetivamente pontuar contra os Chargers. Né? E do outro lado a gente vai ver Justin Herbert, que é sempre um prazer ver o Herbert jogando. Né? É um jogador realmente dinâmico, muito, 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 muito elite mesmo, um grande jogador. É, mas vai enfrentar uma defesa que está atuando num altíssimo nível. Então acho que vão ser dois matchups muito interessantes, né? Uh, a, a defesa do, do, dos Chargers ela deve ter um, algum predomínio contra o jogo aéreo, mas talvez ela sofra um pouquinho contra as corridas, dependendo de como o Denver conseguir encaixar essas corridas, especialmente uh, entre os tackles, né? E do outro lado, eu acho que é o confronto, é o matchup de altíssimo nível que todo mundo tem que estar tá prestando atenção, né? É a forma como esse ataque dos Chargers vai enfrentar 
a defesa de Denver, que eu acho que são duas unidades muito fortes, ainda uh, lamentando, obviamente, a ausência do Keenan Allen, né, que teve uma lesão na semana 1, uma lesão muscular na semana 1 e até agora não voltou, uh, mas mesmo assim eu acho que ainda tem bastante poder de fogo e tem um quarterback extremamente qualificado no Herbert para enfrentar, sim, essa defesa. É isso, então. Valeu, Fábio. Valeu, Fernando. E obrigado a todos que estiveram com a gente na audiência em mais esse Domingo de NFL no podcast The Playoffs, edição 71 do podcast The Playoffs, que foi mais uma vez produzido pelo grupo WPcom. Para você que também quer gravar o seu podcast, qualquer material de áudio e comunicação em geral, fale com o Pix ou com o Pix, que é a mesma pessoa, né? Ainda estamos tentando identificar aí o melhor nome para ele, mas ele está nessa mudança aí de, de marca. Então fale com ele, tire suas dúvidas, mande mensagem no WhatsApp 549-9620-5634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra oncast, tá? Fale com ele e tire suas dúvidas para fazer um podcast tão bom quanto o nosso aqui, bem, muito bem produzido. Valeu, galera, nos vemos então na próxima. Tem livecast durante a semana e voltamos na próxima semana com a, o pós-semana 7. Um abraço a todos e até a próxima.